0: Bem-vindos a mais um podcast JF e a Descoberta Inato, Inteligências Naturais Humanas, trazendo muita informação e conhecimento para a sua vida pessoal e profissional.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite ao Mais Podcast, Instituto de Evolução Humana Inato Brusque. É... Boa noite aos nossos patrocinadores, Eliane Getzinger e Controller Controladoria, é... Estamos muito felizes com, a, com o nosso é, convidado especial, Cleiton Della Teia, gaúcho de Blumenau, <risos> né David? É, boa David. noite David também, boa noite a todas as pessoas da internet, quem vão assistir a gente depois.
2: Boa noite pessoal, né? sejam todos bem-vindos, mais, mais um encontro, mais uma conversa hoje com o Cleiton, né? e o bacana é que a gente, como a gente combinou com vocês, a cada programa uma experiência diferente com um profissional ou com uma pessoa de uma área totalmente diferente da outra, né? E hoje a gente vai estar com o Cleito, que é um designer, né? A gente vai descobrir se é um design gráfico, é um design é. é, style, se é um design, o que que é essa função? Então fala, fala um pouquinho para nós, Cleito. Assim, quem é você, né? Um gaúcho. Cadê o chimarrão? Era para estar com um chimarrão aqui, né? o chimarrão aqui. Chimarrão ficou em Já casa. Faltou o chimarrão. Olá.
0: Então boa noite a todos, né? Boa noite aí o David e a Grace, né? Obrigado pelo convite falando um pouquinho na verdade sou designer de calçados né sou de um tô longe da minha região que é o um Polo calçadista mas se adaptando aqui já quase 18 anos então sou da terceira geração de uma família de sapateiros então dei continuidade só que numa área completamente diferente do resto da minha família que foi na área de design sou apaixonado por sapato quem me conhece sabe né é um mundo que é um vício né então quem já me acompanha um pouco sabe do, do meu trabalho e é isso aí, estamos aí para falar um pouquinho da experiência aí do Inato.
2: Peraí aí que agora eu estou comendo. <risos> como é que foi essa... É, da onde é que surgiu? Alguém te levou para o Inato? Foi algum trabalho específico? Porque não foi em Blumenau, né? não, não foi, foi. Como é que o Inato surge na tua vida através do JF, né?
0: Isso, eu conheci o Inato dentro de uma empresa de calçados, né? Então, eu tenho uma história com o Inato que eu fui inimigo do Inato no início, né? Mais especificamente o JF, né? Ah, a, gente é, não, a, a gente não se mesmo. deu bem logo no início. É pesado. Isso, a gente não se deu bem logo no início. É porque quando essa empresa eu trabalhava como diretor da área de desenvolvimento. E, e aí a empresa já tinha alguns consultores dentro da empresa, mas não na minha área. Sempre na área de, na área de produção, na área de, de vendas tinha alguns consultores lá. E eu sempre tive uma aversão a consultor. Quando falava consultor para mim chegava a me arrepiar, porque eu nunca gostei de consultor. Eu nunca tive experiências boas com consultores dentro de empresas, porque consultor para mim da onde é que eu vim ele roubava o tempo da gente e só usava o que a gente tinha para fazer uma coisa que a gente já sabia. Então eu tinha um certo preconceito com o consultor. Aí um belo dia, eu já estava lá um certo tempo nessa empresa. Surgiu o JF lá, né? Isso, aí eu vi um cara caminhando por dentro da empresa, lá na área produtiva. Por acaso eu vi pelos vidros, no andar de cima. E aí eu fui questionar o proprietário, um dos proprietários da empresa. Quem era esse cara que estava caminhando lá dentro da empresa? Quem é ah. esse consultor? <risos> é, aí... Não, isso aí é um consultor que a gente tá fechando uma parceria e tudo mais. Aí quando falou consultor, óbvio que já... Eu pensei, caraca, já lascou, né? Aí eu já criei já um antagonismo. Só que, na verdade, o proprietário me falou uma informação errada na época. Porque ele não era um consultor. Depois, com o tempo, foi descobrir que ele era um mentor. Ele fazia mentoria, que é muito diferente de uma consultoria. Mas, enfim, para resumir a história... Aí, ah, agora vamos ter uma reunião aí com ele e tudo mais. Aí foi todos os diretores, gerentes das áreas. E eu já fui com a cara fechada, né? Ah, nós vamos começar um trabalho assim. Foi explicado como ia ser o trabalho, né? Eu, mas eu não escutei nada naquele momento, né? Eu só tava já assim... Eu disse, esse cara na minha área, ele não vai entrar nem a pau. Aí como a minha área, por incrível que pareça, na época, era a área que tinha menos problemas, tinha bastante problema na área produtiva, na área de logística, tinha bastante problema. Aí eu pensei... Até esse cara chegar na minha área, já vão descartar ele, já vai fazer igual aos outros consultores, né? Então eu ganhei tempo, disse, não, começa por aqui que as áreas tem mais problema e deixa a minha de lado pra me ganhar tempo. Eu não queria que ele entrasse na minha área. E aí foi, tivemos os cursos internos lá, tudo mais. Aí Eu fui fui meio que obrigado aí, mas fui, então não absorvi nada naquele primeiro momento do que, que era o inato. E só o antagonismo com ele. Aí teve um momento que a gente teve que fazer uma reunião que ele chamou cada diretor de cada área. E quando ele me chamou para conversar na sala, só eu e ele, eu meio que confrontei ele, né? Eu queria saber o que ele queria fazer. Mas ele, com a toda a paciência do mundo, me escutou, tudo mais, foi tudo bem. Então, o que aconteceu? Então, continuamos o trabalho, e ele lá, fazendo o trabalho dele, dentro da empresa, tudo mais. Eu tranquilo, porque na minha área ele não ia chegar. Eu falei pro dono, ó, oh, na minha <risos> área não vai chegar nenhum <risos> consultor, não. Tem a consultora lá na... Aí, pois bem, ficamos e ficamos e ficamos, continuamos a trabalhar, vida normal, vida que segue. Aí eu lembro que ele ia duas vezes por semana lá. Começou duas vezes por semana. E tudo bem, tudo certo. Mas quando ele passava, quando ele entrava numa porta, eu já desviava pela outra, né? Isso eu não quero nem papo, nem criar vínculo com nenhum consultor. Então foi bem radical. Eu era bem radical nessa época. E o que, que aconteceu? Aí se passou três meses e nós tínhamos que fazer a. Cada diretor tinha que fazer da sua área, apresentar né, os resultados, o que que. Dá, todos aqueles dados, aquelas reuniões lá de, de números, tudo mais. Fui, preparei minha reunião, tudo mais. E nessa reunião, quem estava? Estava o JF. Ele <risos> disse: Poxa merda. Uma reunião de diretoria com os proprietários, o consultor já está aqui, estou tô, tô lascado, né? Comecei a apresentar os resultados da, da minha área, tudo mais. E aí começaram a apresentar o resultado da área em que ele estava nesses 13 meses lá fazendo. E na época essa indústria tinha muito problema na área, como ela cresceu muito rápido, ela estava tendo muito problema na área produtiva, de qualidade. E era muito problema mesmo, era num, a cada mesa era com uma carreta de produtos que voltava de devolução dos clientes, então a empresa estava perdendo o mercado por problemas de qualidade e devolução de mercadoria. E o que, que aconteceu? Antes do JF, como mentor lá dentro dessa empresa, a empresa estava com alguns consultores justamente nessa área que era a área problemática e eram consultores com ISO 9000, todos é, aqueles consultores, o
2: ciclo PDCA, com todos
0: aqueles know-how, todas aquelas formações que precisam. Na área de administração a gente já conhece. E problemas. não deram jeito em nada, né? Então continuava os mesmos problemas, mesmo com aqueles consultores. Então eu achava isso aí vai ser mais um que vai vir e que vai também não vai conseguir resolver nada. Quando foi para mostrar os resultados da área dessa área que ele tava lá, me surpreendeu e me chamou a atenção os resultados, porque tinha um déficit lá, um problema mensal e era quase um milhão de reais que tava tendo em média de devolução, não era pouco, então era muito dinheiro que tava saindo pela pela torneira naquela área. E, e em três meses eles cessaram isso, eles acabaram com isso.
2: Aí surgiu uma curiosidade. Né? Aí eu
0: fiquei curioso. Poxa, em três meses os caras resolveram um problema que a empresa já está há um ano se arrastando. Né? Então eu fiquei muito curioso. Como que fizeram isso em três meses? Aí o que, que eu fui? Eu fui investigar o currículo do JF. Né? Quero saber quem é esse cara. Fui no RH. Fui... Vou pesquisar. Mas quem é esse cara? né? Tinha outros consultores aqui com ISO, com um monte de coisa não conseguiram fazer nada. Aí foi pesquisar o currículo dele. Ele não tinha ISO, não tinha nada disso. Mas, mas como esse cara conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? em Fechar essa torneira. Aí eu fui descobrir, fui nos líderes das áreas lá, comecei a sair da minha área e na área olhar. Não, ele só trocou essa pessoa aqui, só trocou aquela pessoa lá, remanejou essa aqui. Aí eu fui descobrir que tinha um trabalho lá que eu estava fazendo da pessoa certa no lugar certo. Eu disse, cara, pessoa certa no lugar certo, mas como que ele fez isso? Como que ele consegue em 13 meses, se a gente, às vezes para montar uma equipe, demora meio ano para começar a ver o resultado de uma equipe e, e tem que estar tá mudando um monte de gente? Aí eu só fiquei curioso, mas não fiquei a favor dele ainda, eu só fiquei curioso. Porque me chamou a atenção o resultado do trabalho. Isso que me chamou a atenção. E aí foi, e depois que esse era o primeiro ponto que a empresa tinha que atacar, essa área produtiva, problema de qualidade. E depois tinha a área comercial. Passou mais três meses. Aí foi para a área comercial. Mais três meses. E eu lá na minha área, quietinho. Só que os meus números estavam piorando. <risos> e os das outras áreas estavam melhorando. Na verdade, <risos> talvez os teus números
2: estavam os mesmos. Aqui o, do, o, sei, o, era os, o feijão com arroz. Os outros
0: estavam surpreendendo. E eu pensei, caraca, está acontecendo alguma coisa aí. estou ficando patrão. Mas eu não dei o braço a torcer, né? Aí foi para a área comercial. Aí a parte boa que eu gostei é que o JF não estava dentro da empresa. que ele vivia viajando com o proprietário né? para a área comercial. Tinha que estar tá fora. Essa parte eu gostei. né? Na época eu não queria ver ele. né? <risos> o que, que começou a acontecer? Cessaram o problema na área produtiva de qualidade. A empresa retomou o mercado, retomou confiança. E, e o que aconteceu? Em 60 dias, em alguns trabalhos na área comercial... Uh, e isso era uma reclamação que nós tinha sempre. Na área de desenvolvimento de produto fazia uma coleção linda, maravilhosa, custo de mercado acertado, tudo certinho. E parecia que não tinha aquela alavanca de venda. Eu disse, mas como assim? Nós estamos tudo certo, está tudo alinhado, a estratégia está tudo certo, E a venda... Tinha venda, mas a gente sabia que podia ter mais potencial. E aí, mais três meses de trabalho. Aí esse não precisa nem apresentar os resultados, que em 60 dias já começou a ter um aumento de venda exponencial. Só que esse trabalho é na rua. Aí, de novo, eu fiquei curioso. O que esse cara tá fazendo? Né? Porque a gente tinha que acompanhar os relatórios de venda, produto mais esse vendido. o trabalho
2: comercial, daí, já foi ele... Goiás, Nordeste... Era mais Isso. Nordeste, né? Isso, mais Tendo Nordeste. Tendo que acompanhar os Isso. representantes Isso. que estavam lá fora, to, né? Todos,
0: todos os, os estados. Norte, Nordeste, então... Sudeste, a região toda ali. Toda a Sudeste, a região. Então, teve um estado que foi, eu lembro bem, foi a Bahia, que era para ser um dos... Um dos pontos mais, melhores de venda que os nossos concorrentes estavam tomando conta. E a gente, mas como? Se a gente está tudo certinho, está tudo certo. a gente sempre questionava isso. Que foi a troca de um vendedor. A troca de um vendedor. E o que mais me chamou a atenção foi que, geralmente, quando a gente vai contratar, a gente quer alguém com experiência, alguém com know-how que já tenha. E esse vendedor que foi colocado lá... Era um vendedor de calçado, mas ele era um vendedor da área de infantil. O que não tem nada a ver com a área de feminino, como era a nossa área. Mas era um vendedor de, uhum. de produto infantil. É uma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ele bateu o martelo, JF. Não, tem que ser esse cara aqui. Tem que ser esse cara aqui. Bom, esse cara, ele já aumentou em mais de 25% a venda. No segundo mês de, dele contratado, já estava... Aí como, ocorreu um outro problema. A empresa precisava aumentar a capacidade. E a empresa precisava também organizar o PCP. O PCP aí estava começando a ter problema de entregas. Porque desregulou ali, né? Sim. A capacidade comercial Melhorou acelerou... No, no
2: comercial,
0: gerou Isso. um gargalo produtivo. Gerou um gargalo produtivo. E o PCP e a questão de organização, porque a empresa começou a crescer muito rápido. Então nessa parte aí também... Aí nessa parte eu já entrei junto eu fiquei curioso. Eu disse, eu quero com o RH, eu quero acompanhar uma contratação. Quando foi para contratar e organizar a área de PCP, eu disse, eu quero acompanhar. Posso pedir para o dono, proprietário, se eu podia? Só para me entender? Ele disse, não, pode sim. E aí eu não acreditei quando eu vi ele contratando, ele fazendo a... a, a, a Atividade, a, a, seleção. A, a, a seleção. Eu ah, achei que era uma seleção, uma por uma pessoa. né Ele botou todo mundo numa sala... E aí o resto, só quem acompanhou uma seleção com ele sabe como que é. E aí contratou um menino lá também, um menino sem experiência, um, para cuidar do setor de PCP de uma empresa que tava fazendo na época já seus 13 mil pares de calçado por dia. Olha a responsabilidade. Um menino lá, eu olhei para aquele menino, não, ele esse aqui ele vai errar. Eu já fiquei assim, né? Esse aqui ele errou. Vai botar esse menino nesse fogo cruzado aqui,
2: lascou. Vai. Com lead time devia estar apertadíssimo, tudo atrasado. Tudo muito cansado né? lidar e, com E, e esse, esse, quando a empresa calçado é industrial assim,
0: ela ocorre por esteira, né? Uhum. A linha de produção de esteira. Sim, uma parte por esteira, uma parte por célula, né? E, e tem então é uma parte que é terceirizada. Pois é. E é tem e... vários gargalos.
2: Aí eu a pessoa. Como é que lascou. o PCP lidar com isso, entendeu? É, é, foi lascou. isso que tu imaginou. Tu foi pelo é, lógico. É, Como é que uma pessoa sem é, experiência em PCP praquilo, vai lidar né? com essa programação?
0: Né? Aí ah, também. Deu super certo. Porque o menino chegou lá sem vício O menino quis aprender, aprendeu rápido, organizou Ele viu problemas que os líderes do setor de produção não viam Ele viu, conseguiu ajudar, organizou Então nós estamos falando aí de cinco meses de trabalho Cinco meses de trabalho E aí eu comecei a ficar só curioso, tudo mais E aí eu tive um problema, no meu, na, na minha área eu tive um problema Um problema com uma, com uma pessoa também e eu não tava conseguindo resolver. E aí o proprietário na época disse, quem pode resolver o teu problema é o JF. Aí De eu, dei uma, eu dei uma desconversada, óbvio né, que eu não queria que ele se metesse na minha área. Dei uma desconversada, não, eu vou resolver isso aí. Não, não teve jeito. Eu fiz ainda, hoje olhando, eu fiz ainda totalmente ao contrário, fiz tudo errado ainda com a pessoa né. Aí chegou um ponto que eu tive que pedir ajuda, porque eu comecei a ter muitos problemas. Eu achava que não tinha problema na minha área. Comecei a ter muito problema com pessoas. E eu achava que o jeito que eu lidava era o jeito certo. Só que eu tinha pessoas muito diferentes lá. E aí foi quando o proprietário na época disse, oh, agora nós vamos entrar na tua área. E, e vai, vai ser entrar na tua área. Foi meio assim, o ela abaixo assim. Aí, mas eu já estava mais maleável porque eu estava vendo o resultado. Eu disse, cara, vou ter que dar uma chance pro cara. E aí, numa reunião com o JF, aí o JF acho que pediu pra fazer uma reunião só comigo, que eu estava meio irredutível. Daí, eu lembro bem que eu disse assim pro JF, eu vou te dar uma chance. Tu <risos> tem 30 dias pra resolver o problema na minha área. Bem assim, bem soberbo com ele. Sim. Ele na maior tranquilidade e tudo assim, ele, <risos> vamos resolver assim. <risos> Hoje vocês são amigos. <risos> Hoje nós somos amigos, tá?
2: Mas demorou Algumas assim... Algumas viagenzinhas internacionais, a trabalho, isso. depois a gente vai explorar Mas demorou isso.
0: assim, foram quase oito meses assim pra eu dar uma abertura assim. E ele foi com a maior paciência do mundo, lidando e tudo mais. E aí quando começamos a lá mexendo na minha área... E ele disse assim, não, não vou mexer nada aqui sem antes tu estudar o que eu tô falando e tu participar de cursos e tudo mais. Eu disse, eu quero que tu vá a Blumenau, eu quero que tu participe lá. E se eu tiver alguma coisa que eu fizer aqui diferente do que tu aprender lá, eu, eu abro mão da consultoria. Ele disse, eu abro mão da consultoria, sai da empresa e sai da tua frente. aqui que no ele... caso era a mentoria, né? É, uma mentoria no caso, né? Aí eu comecei a entender que realmente era uma mentoria. E aí tu ficou esse tempo... São João Batista, Blumenau, né? É, Nossa, e, é.
2: e cursos noturnos, né? Curso aulas, noturnos. aulas Eu tenho noturnos.
0: 80 apostilas só do, do nível 1. Isso, né? tu Mas... lembra o ano? 2010? Foi em 2008, 2009, 2008, né? 2009 foi. Isso é. foi
2: uma época que tu fazia esse, esse translado São João sim, Batista, sim. Blumenau, né?
0: É, aí, isso foi um outro detalhe que eu lembrei agora, que quando ele falou assim, tu tem que, como diretor, tu tem que ter a disponibilidade de pegar uma sexta-feira de tarde ou, ou tirar um dia da semana pra fazer uma atualização, uma especialização um curso fora, seja em outra cidade outro estado, aí eu olhei pra ele assim, dá pra ver realmente que tu não conhece o mundo do calçado, né eu olhei pra ele, tu nunca trabalhou meu Deus, né? tá digno é, tu conhece, Passa né, cara tu ele. é louco, porque nós aqui no calçado é a coisa é dinâmica, a gente não tem muito tempo pra ir, cheio de problema aqui cheio de coisa, como é que eu vou deixar uma equipe aqui toda sozinha aqui é porque tu não tem as pessoas certas para deixar sozinha, para te ter a disponibilidade de, se quiser ir para São Paulo fazer uma especialização e ficar quatro dias fora, tu como diretor tem que fazer isso. E tu tem que trazer novidades, tem que trazer melhorias para cá. Tu só vai trazer se tu sair do olho do furacão e ir pra lá. Mas tu tem que ter gente que te dê suporte aqui. A pessoa certa no lugar certo ele falar.
2: É, mas aí para ti também é complicado. Tem um monte de coisa que tu tá falando que eu acho bacana. A gente que conhece, quem tá assistindo e conhece o, a ferramenta inato é, vou até dar esse alerta para vocês. Percebam que a gente consegue identificar o grupo de comportamento da pessoa só dela contando uma história. Isso. Tudo que tu está falando está se remetendo a uma pessoa da base ativa. Exatamente. Ou seja, radical, Isso. teimoso Isso. reticente, Isso. quero ver para crer. Quero ver é, para é, crer. É, é, é. Só Quero numa conversa duas com vezes o ser humano, isso, só numa conversa só, contigo, isso, eu conseguiria é. identificar que tu é um ativo. Isso é. Aí depois Totalmente. disso, essa é a dica, né? Como são 12 grupos naturais de inteligência, se eu, só pela conversa eu percebo que você é ativo, eu já eliminei oito, né? Só tem Total. quatro agora para identificar qual dos quatro ativos o Cleiton é, né? Isso. Mas enfim, nessa conversa dá para perceber que toda a tua reticência com ele... É exatamente o que as pessoas da base natural de inteligência ativa elas têm. Elas pegam com muita facilidade um, um pré-conceito, uhum. porque é, é uma coisa que eu estou experienciando. É uma, uma experiência ruim. É uma que experiência deve. ruim. E agora você é que tem que me provar o contrário. Ou seja, os ativos têm essa pré uhum. maior na sociedade de criar esses pré-conceitos daquilo que eu já vivi. Porque Sim. é da tua natureza experiência Tanto quando tu vai ensinar, quando tu vai aprender, tu quer ver na prática, tu quer fazer, tu quer praticar. Então Sim. é interessante isso, porque até essa questão de também poder delegar para os subordinados, né? Isso, os, ativos, delegado, é, não, os ativos não, são não. os que mais tem problema com controle isso. Controle total. Isso. Então vamos dizer assim, é é... hoje, depois a gente vai chegar lá, né? É, em que patamato tu tá hoje, mas hoje você trabalhando dentro de uma empresa, se estivesse trabalhando, já dá para saber, e isso é que é legal, é que tu sabe disso, né? Sim. Que como uma pessoa da base natural ativa, a tua predisposição sempre vai ser de centralizar as tarefas em você mesmo, mesmo que Muito. a equipe seja
0: competente. Porque Sim. é uma coisa que tu tem que trabalhar, né? Exatamente, sempre, sempre. E até é engraçado que depois, claro, estamos falando aqui depois de dois anos ali, quando o trabalho estava encerrando lá. Teve muito trabalho lá. Uh, eu fiquei sabendo que o, ele já estava tão bem lá dentro com os proprietários que se cogitou numa reunião a minha demissão por exatamente não estar tá dando essa abertura. E que quem evitou a minha demissão foi o próprio JF. Mas em nenhum momento ele teve ansiedade de te dizer
2: isso, né? Isso é que é legal, é, né? Ele então é bem ele, profissional, ele, ele ética, isso, é Ele nunca me contou isso e
0: eu fiquei sabendo isso dois anos depois, né? Que se cogitou, porque eu estava muito reticente... Porque o, o resultado nas outras áreas estava acontecendo... Hum. E eu estava reticente na minha área. E se cogitou, não. Ele é um ótimo profissional, mas... Sim, é, começa é, com
2: a cisma, mas depois é, vem uma teimosia também. É aquela
0: né? questão. As pessoas são demitidas pelo comportamento e não pela competência. Então é estava quase acontecendo isso comigo na época... Por esses fatores... E quem não deixou eu ser demitido foi o JF. Mesmo eu estando contra ele, sendo inimigo dele, não querendo ir lá, ele segurou e disse, não, eu conheço ele melhor do que ele mesmo, então eu sei onde é que isso vai dar e eu sei como mostrar pra ele, então... E aí depois teve outros episódios, né? Teve vários. E aí, de repente, ele eu disse, cara, se tu, montar uma, se tu me ajudar a montar a equipe que eu possa sair pelo menos uma tarde e ir fazer um curso em Blumenau que era Blumenau, era 70 quilômetros, né? uma hora e meia aqui. Cara, aí o que tu disser para mim vai ser amém. Aí, tá, então me dá 20, 30 dias, isso aí nós vamos fazer. Vamos fazer Ele disse, eu vou fazer um mapa da tua equipe. E ele fez. Aí quando eu fui fazer o curso, o primeiro curso em Blumenau, que era diferente dentro da empresa, porque em Blumenau ele falava coisas que dentro da empresa não podia falar. Então era bem mais aprofundado. Aí realmente eu percebi algumas coisas, ficava comparando e ficava sempre... E, e na, nessa época ele tinha que ter muita paciência comigo, porque eu ficava questionando ele tudo, tudo no início. Eu acho que até as outras pessoas que estavam nos cursos... É, Quem é esse cara chato, esse mala? Parece que ele tá aqui, tá contra. E eu tava mesmo, né? E aí ele com toda a paciência me explicava, me explicava. E aquilo que eu aprendia no curso naquele final de semana, na segunda e na terça, eu tentava aplicar com aquela pessoa para ver se funcionava. E por incrível, funcionava, dava certo. <risos> a maneira que tinha que falar com aquela pessoa, a maneira que tu tinha que se portar, como tu tinha... e eu também como pessoa tinha que fazer e tava dando certo. Então, aos poucos, naturalmente, foi quebrando essa barreira e daqui a pouco eu sei que a gente já estava já bons amigos assim. Mas se dependesse de mim, não não teria acontecido isso. Então, foi muito natural assim da parte dele, assim, né? Ele foi me mostrando realmente, né? Que se fosse outra pessoa Aí eu entendi realmente que não tinha nada de consultoria ali, era uma mentoria. Então ele me ajudou muito. Ele fez o, o mapa humano, me deu o mapa humano de cada um da minha equipe, né? Todas da minha equipe também eu liberei para fazer o curso na época. Então isso melhorou o relacionamento, melhorou a produtividade dentro da, da equipe. E também na época foi feita a questão de layout humano, uma coisa que é uma coisa que parece complexa, mas foi é uma coisa bem simples tinha uma pessoa de um grupo de comportamento como eu mais ativa mais elétrica e de frente para ela trabalhando na célula ali de um computador no outro era uma pessoa totalmente racional que precisava se concentrar ficar mais na dela mais fria e não gostava muito de conflito essa pessoa que berrava fazia conflito e essa aqui essa aqui estava perdendo muita produtividade mas era só porque ela estava na frente de uma pessoa que a energia ali não casava então, ele me ajudou a fazer isso, um layout humano, e ele se. Aí eu autorizei ele a fazer, claro, vamos fazer. Hum, melhorou um monte a questão dentro da equipe ali de relacionamento. Só de mudar a pessoa de lugar. Mudar a pessoa. Próximo, pessoas que. Ah, você está próximo a quem? Só isso aí, então, foram vários trabalhos assim. Que melhorou teve, um teve monte. Teve
2: um, um, um acontecimento até que com o, o Rodrigo Zanluca. É... Ele tava, ele lembrou desse acontecimento que é exatamente contigo, né? Que a, a, na parte ali da qualidade, né? É, a gente precisa falar o grupo natural de inteligência, mas tem o um grupo natural de inteligência Sim. que vai se desfocar muito, né? Sim. Ele, ele, ele vai e volta, começa a Sim. pensar no futuro, começa a pensar para frente e o que acaba acontecendo. É, só pra gente entrar um pouquinho nesse detalhe, se resolveu, na realidade, tendo diagnóstico, porque tinha algumas pessoas desse grupo de inteligência na parte final da qualidade, é isso, né? Isso, é que. E, no... e não quer dizer que essas pessoas têm que ser demitidas, elas não. só tiveram que ser realocadas não. em funções mais coringas, em funções onde elas acabaram até se sentindo mais felizes,
0: é, né? Nisso aí, depois de um tempo, depois que passou todo esse tempo e a gente já estava se dando bem, né? Eu me dando bem com ele, no caso, eu fiquei curioso e perguntei para ele, cara. O qual foi o ponto-chave, o que, que tu fez na área da qualidade, lá na área produtiva, que fez decair essa devolução de produto? Que estava em e, quase um milhão e isso, quase eram, zerou. Né? E quase zerou. Ele disse, não, eu só troquei a, a pessoa final da inspeção. O último processo de inspeção lá na ponta Ester, antes de entrar na expedição, tem uma pessoa que fica, que vem o par de sapato, que ela dá a inspeção final. Tem toda uma técnica, vira o sapato, olha para ver todos os itens e tá tudo ok, o check-list do produto. E a, ma a maioria dessas pessoas que estavam lá eram pessoas de um grupo de comportamento muito parecido com o meu comportamento. E ele me fez lembrar de uma... de mim, lá no início da minha carreira, quando eu era estagiário, que eu trabalhei né, nesse mesmo setor, dentro da expedição. Que são pessoas que são boas para fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ficar ali. Naquela operacional, olhando a mesma coisa. Dia, imagina tu um lá, era uma esteira, fazia 1.500 pares de sapato por hora. O mesmo produto passando por ti. Tu tá olhando ali, olhando e revisando tudo. Eu não preciso para fazer isso, cara. Eu fico um tédio e daqui a pouco eu tô pensando em outras coisas. Imagina eu como também. não
1: ia sair o sapato. E né? tinha pessoas assim <risos> lá. Ah, e eu também. E, e eu tinha pessoas assim.
0: De... Tinha pessoas lá que passavam até a sola descolando Seu e a Deus. pessoa não via, porque era muito repetitivo. Sim. E eu me lembrei quando eu tinha aqui 16 anos de idade, que eu tava fazendo estágio, que eu tava me formando no técnico. E aí eles me botaram no estágio para fazer exatamente isso e levar a expedição o produto. E eu trabalhando lá, normal. No outro dia, quando eu cheguei, o líder da expedição disse cara, é, eu tô te remanejando de setor. Aquilo me, me deixou tão mal. Eu disse, Mas o que, que eu fiz de errado? Com 16 anos, <risos> o que, que eu fiz de errado? Queria um feedback, o que, que eu fiz... Não, porque ontem nós tivemos que revisar todos os pedidos. Tinha 80 pedidos trocados.
1: Meu
0: Deus! Eu fiz 80 seu. pedidos trocados. Imagina, uma carga horária de 8 horas, separando pedido, montando pedido dentro da expedição, tudo empilhado, tudo encaixotado. Tivemos que abrir. Teve sapato que era para ir para São Paulo, eu mandei para Belém do Pará. Olha só. <risos> então, eram pessoas Quem como eu. Meu. Então já, já me remeteu Sim. aquilo lá. Cara, olha só. Se naquela época já, já, já soubesse disso, né? Sim. Naquela o, o época. É, o
2: quanto isso... É, então eu, eu passei, eu tipo eu passei por eu passei incompetente, por isso, eu
0: fiquei triste. Sim. Disse, cara, mas eu não troquei. E eu, eu, eu teimei ainda com o líder naquela época. Sim. Não, cara, mas eu prestei atenção. Sim. Eu tenho certeza que não. Mas eu ficava fazendo aquela coisa repetitiva e pensando em várias outras coisas ao mesmo tempo. Quando eu era mais jovem, eu trabalhei na expedição e passei pelo Sim. mesmo...
2: Só que na área têxtil, né? Daí quando tu já tava com as caixas, tu tinha que ter a grade P... Às vezes PP, mas geralmente PMG. E, e é interessante porque chega uma hora que tu começa a duvidar se tu tá contando... Aí tu tem que voltar e contar de novo. Sim, sim. Então assim, pra quem não consegue manter o foco... Isso. E, e tu depois perceber que tu vai passar a tua vida toda tendo esse problema. O que tu consegue sim. é trabalhar ele, diminuir. Porque quando a gente não tá legal... É como se isso aumenta, né? Daí por isso que a gente vai ser diagnosticado com TDAH sempre, sim, durante é a vida sim. toda. Porque aí... vai depender em que momento nós estamos. Se a gente está bem, Exato. isso é bem fraquinho. Exato. Mas quando a gente não está legal, ansioso, estressado, é. pensando em problemas,
0: isso fica num nível muito hard, né? É, na... e naquela época eu estava bem. Imagina se eu estivesse mal, é, né? Exatamente. E aí, só que daí na sequência, quando ele falou isso, e eu já estava já fazendo os hum. cursos entendendo o porquê, eu questionei ele outra coisa, que eu era contra demitir, né? Eu fazia de tudo para não demitir, naquela época eu tinha isso, fazia de tudo para não demitir, né? Porque que não, a pessoa está aí, daí, e essas pessoas que estavam lá nesse processo foram todas demitidas? Ele disse, não, é porque elas não servem para fazer aquilo? Ele disse, não, muito pelo contrário, essas pessoas foram aproveitadas, muito bem aproveitadas, porque aquelas pessoas lá, elas podem fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, elas foram ser coringas, ser peças, eles fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, nas esteiras, lá tinha um processo que, assim... para alguém poder ir, por exemplo, ir no banheiro... Tem que ter alguém para tomar o posto, porque a esteira, porque não, a esteira para. não para. Né? Então, essa pessoa, ela aprendia... Sabia fazer todos os processos... Três, quatro funções. Ela ficava 15 minutos numa função, 15 na outra... E tava feliz da vida, porque aí não tava cobria, hora, cobria almoço... Cobria almoço, cobria turno, cobria turno... E a pessoa aprendia férias, a fazer várias... férias, né? E aí, ah, um nossa. outro detalhe interessante essa pessoa ela ganhava mais por isso, por, por saber mais funções. Por saber mais função. Então a pessoa além se de ter se animava essa, ainda. Se animava uhum. ainda. Então. Aí começou. Eu imagino lá
2: dentro da empresa, meu, que bom. Eu e o pessoal tudo feliz porque Aí nunca
1: mais teve isso. essa confusão de sapato.
0: Não, não teve. E assim, <risos> as... aí tinha pessoas lá tão chatas, tão cri-cri, que uma manchinha de cola as botar o sapato pro lado. daí <risos> <o, o>, os <risos> líderes, os <risos> gerentes começaram a ter problema porque Começou a virar um monte de sapato fora das caixas no final desse dia. Mas que passaria? Tinha coisa que passaria, sim. <risos> né? Mas era tão exigente que começou a ficar... Aí começou a ter outros conflitos. né E aí o que acabou acontecendo? O JF pegou a área da qualidade e deu pra mim depois ainda. mas Deu pra mim essa área. Não, o Cleito que vai cuidar dessa área. Tem que ser alguém neutro pra cuidar. Aí começou a me encher de trabalho, mais trabalho. Começou a dar as áreas uhum. pra mim. Mas foi muito legal. Isso foi uma experiência muito bacana que eu vi na prática assim como funcionava assim tem uma um gancho ali de uma coisa que tu falou que eu quero pegar porque
2: é, vai fazer com quem com quem conhece vai perceber mas para as pessoas que estão que vão assistir posteriormente também que estão assistindo agora perceber o, o nível da onde vai a profundidade do conhecimento do inato através Sim. do JF né Vou pegar um ganchozinho de uma coisa que tu falou ali, que foi quando ele contratou o cara lá na Bahia, lá, né? Que ele era de calçado infantil, não feminino. É um, é um outro nicho. É o, o produto é o mesmo, mas é um outro nicho de venda. E a forma de vender. Mas o que. Interessante só colocar aí nesse ponto que tu trouxe para nós, né? Que o trabalho que ele fez. Porque um ou outro pode ficar curioso. O que que ele fez, então? O que que ele viu naquele cara? É que é um trabalho que vai além do comportamento humano. É, lá no primeiro programa, eu tinha dado um. Um, um insightzinho que a gente, em algum momento, quando a gente estivesse aqui com o JF, a gente vai explorar mais sobre essa questão da atmosfera, uhum. né? Por que eu tô tocando isso? Porque como eu sei, de todas as pessoas hoje que tem no Inato, você é o que mais viajou, teve com ele uhum. internacionalmente, depois a gente vai chegar nesse uhum. ponto, em alguns outros países, é... Não, foi, foi... É, México, Estados Unidos, né? Tu teve com ele, né? México e Estados Unidos. É, né? foi dois países, né? Isso. Só que dentro dos Estados Unidos, em lugares diferentes, isso, né? Isso, isso. É, enfim, o que que, ele, o que que ele faz muito trabalho é, internacional? Isso é uma palestra que eu lembro que de 2006 até 2012 era uma palestra comum o JF, eu acho que ele tem que voltar a ter essa palestra, esse tema, que o que ele viu ali é que qual é o diferencial desse nessa seleção, nesse, nesse ponto, nesse trabalho que ele fez, é perceber que aquela pessoa... Aquele vendedor daria certo porque ele está analisando a cidade, a região, Sim. o local que aquela pessoa vai trabalhar, qual o grupo de comportamento ou perfil da, se ativo racional emocional uhum. combina mais e tem uma probabilidade, uma possibilidade de dar certo. Sim. Lembrando e reforçando que na seleção. O que eu, uma coisa que eu sempre acompanhei o JF falando, né o que eu não posso prever é se o cara vai ter algum problema de ser, saúde. o homem ou a mulher né se vai ter um problema de saúde, eu não Isso. posso prever se ele vai Isso. ser traído e vai desistir de viver, eu não posso prever se na semana seguinte ele vai morrer, uhum. mas através do comportamento, do perfil dele Sim. através da atmosfera seja a pessoa que vai ser o chefe dele ou a cidade, uhum. o bairro, a região que ele vai trabalhar, Sim. entre esses candidatos que nós temos aqui, mesmo esse tendo não tendo experiência ou às vezes tem a experiência que ele, não, ele não se utiliza disso como preferencial, é esse aqui que tem a probabilidade de ser Isso. na
0: veia o mais certo e que vai dar é. certo uma coisa até que eu passei batido aqui mas o importante foi que nesse estado aí na Bahia antes deles contratarem e trocarem o vendedor é, foi visitado os principais clientes da fábrica naquele estado, naquela região naquele polo. Por porque ele queria saber quem eram os clientes que o vendedor ia lidar quem são? Como é que é o perfil desses clientes? Que as regiões, a atmosfera do local. Então ele juntou tudo isso para daí escolher a pessoa. Ah, os clientes eram apaixonados por esse vendedor. O grau de confiança que tinha, que ele que ele conquistou, tudo mais. Então houve ali uma é, um encaixe realmente do vendedor combinar com os clientes De saber como atender aqueles clientes. Daqueles clientes gostar daquele vendedor também.
2: E, e eu acho não. legal a gente falar sobre isso, porque Sim. às vezes o próprio JF tem dificuldade de explicar isso, às vezes. Sim. Que quando ele está fazendo uma contratação, ele não está olhando só o grupo de comportamento não, da pessoa. Tá. Quem, o setor que essa pessoa trabalha, as cinco, seis pessoas que tem lá, quais com são os grupos de comportamento dela? Com quem ele vai trabalhar? Qual é a atmosfera dessa empresa, uhum. do dono dessa empresa? Então, uhum. assim, é, uhum. só para deixar claro, e, e isso ele faz <risos> Uma velocidade vai trabalhar? impressionante. Às né? vezes, eu já vi
0: seleção com ele, que às vezes a pessoa era mais... Uhum. A gente fica nesse negócio... Pô, mas não tinha que ser um ativo? Por que ele escolheu é... um racional? É aí. isso. Isso. Aí algumas seleções... Depois comecei a participar das seleções com ele... Pra minha área, né? Também. E aí... Tinha uma hora assim... Coisa de tipo, ele, Poxa, mas... Ele perguntava assim... Escolhe duas pessoas que tu gostou. Geralmente não eram as pessoas que... Eram as pessoas certas pra <risos> trabalhar no início. Foi assim... Ele fazia já pra me treinar. E aí... Chegou um momento que eu disse sempre... Assim, ele... Cara teve uma seleção que eu lembro que teve uma pessoa assim que era pra ser uma estilista era para ser uma estilista a gente foi pro Rio Grande do Sul alugou um hotel, anunciou e fomos fazer a contratação dessa estilista e aí apareceu várias né várias pessoas assim anunciamos na faculdade lá tudo mais e aí apareceu uma menina lá mas a menina era assim de currículo era espetacular de experiência tudo mais eu contrataria ela, com certeza. E aí, quando foi para contratar, que ele disse a pessoa que... Ele sempre daria, dava assim, tem A, B e C. E também, se não aparecesse ninguém, ele já temos que fazer mais uma, porque não tem nenhuma aqui que, que combina com vocês lá, tudo mais. Aquela ali, eu, contra... eu, eu quase que briguei com ele, né? Porque, cara, eu quero levar essa, essa aqui, que, cara, eu adorei o perfil, tudo mais... Não, mas não adianta. Ela é competente, ela é tudo isso aqui. Mas não vai combinar com a equipe que está lá. Ela não vai combinar com a equipe que está lá. O que, que aconteceu? Eu temei mas eu quero ela. A equipe que se adapte, eu falei assim para ele. É, pela tua visão da <risos> adaptabilidade. A equipe. Oh, isso é questão de ponto de vista. A é, que eu se vivo por adaptação. Então, por que minha equipe não pode se adaptar? Exatamente. Mas... E aí, como bem inteligente que ele é, ele cedeu, tudo bem, é tu que escolhe, tu que é o, né, o diretor da... Isso é mentoria, né? Deixar é, claro, né? Isso, isso é mentoria, isso. né? Ele a tava mentoria fazendo a mentoria, é ele, ele tava... Erra para aprender, então. Então tu vai errar para aprender. E aconteceu isso, aconteceu que deu três meses e começou a ter conflito. Aí eu vi que a pessoa trabalhando não era aquilo que eu achava que era. Realmente não teve essa simbiose com a equipe e tudo mais E deu três meses Aí o que que aconteceu? Eu disse, cheguei para ele e disse Cara, realmente tu tava, tu tinha certo, tava certo eu não ganhava uma, né? Tava certo, né? Aí, então, tá Aí ele super, olha só uh, Contata lá Vamos contatar a menina, que era o plano B Vamos contatar a menina e ver como é que tá Aí eu pedi para RH fazer o contato e tudo mais. Vê se a pessoa
2: estava tá disponível. né? É,
0: aí tem... E aí, aí deu, deu que deu tudo certo. A menina queria vir morar para Santa Catarina também. Então isso foi um ponto a favor. E aí deu que, que a pessoa que ele escolheu era para ser a pessoa desde o início. Mas por teimosia minha, não... É, então às vezes o currículo não quer dizer nada. É. Você pode ter o melhor currículo do mundo como tinha essa. E era uma pessoa competente sim. Mas dentro de um outro ambiente, de uma outra empresa, às vezes aí de não novo a gente barra na questão da atmosfera. Da atmosfera. É essa local, análise né? que
2: ele tem, esse isso. é um diferencial, além do conhecimento, isso. Isso. sobre a atmosfera do ambiente, ou da cidade, isso. ou da família, enfim. Exatamente. Tudo é que no mundo profissional, quem estiver quem assistindo e tem mais essa linguagem profissional, a gente chama cultura da empresa, né? Imagina então. que a atmosfera é, é mais que isso. Mas para que fique claro para quem queira entender, isso. seria mais ou menos entender, nesse caso Sim. aí, qual é a cultura da empresa. Sim. E dentro da cultura da empresa, ou da atmosfera da empresa, tem a atmosfera. Dependendo do tamanho dessa empresa, vai ter a atmosfera dos setores, né? Exato. Ou seja, o setor produtivo pode ter uma atmosfera totalmente do Exato. setor
0: do RH. E, e às vezes por isso que isso. tem conflitos entre as lideranças de setores. Muito. Né? E tem uma outra história legal que também envolve essa parte de estilista aí que aí foi realmente andei é que eu cedi para ele totalmente que depois que eu vi isso eu quebrei meus paradigmas que a empresa tinha uma outra marca e essa outra marca também só que era uma marca menor estava crescendo e ela precisava de um de um estilista também e aí nós tínhamos o um setor de amostras e tinha lá uma preparadeira uma costureira uma pessoa muito humilde... muito simples né e ele um dia falou essa pessoa aqui pode ser uma futura estilista, tá? Ela tem muito potencial, assim, assim Ele me explicou tudo, passando, assim, no setor. E... e se vocês dão oportunidade para ela... E ela é uma pessoa muito simples. Ela tinha até a questão, assim, dos dentes, tá meio assim... Uma pessoa humilde mesmo, muito simples, da área produtiva. E aí, nessa época, eu já estava bem... Cara, então, vamos apostar. Falei com, com o proprietário, né? O meu, que estava acima de mim, cara... Vamos dar uma oportunidade para alguém daqui e eles também eram de dar oportunidade para as hum, pessoas legal. de dentro. E começamos e Ela fez um curso de desenho, começou e ela já tinha feito também nessa área. Por depois a gente descobriu que ela já estava estudando nessa área também. E deu uma oportunidade para essa pessoa e essa pessoa se desenvolveu e ficou tempo lá e fez um ótimo trabalho com a gente. Então uma pessoa de dentro também que ele viu lá dentro da área produtiva para dar oportunidade. Então, não, essa isso. foi uma história muito legal. Isso é uma história que até me arrepia. É legal, assim. né? Porque tem lugares
1: é. que nem dão oportunidade é. para pessoas que poderiam ah, crescer. Ah, a pessoa está lá, é, a pessoa está é, simples. Sim. A pessoa
0: só precisa de um impulso, de uma ajuda.
2: isso, porque é. quem conhece o JF pessoalmente, estou longe do microfone. Quem conhece o JF pessoalmente sabe que ele é sim. uma pessoa que não gosta sim. de se vender, né? Não. Então, assim, é, até uma das coisas que está lá no currículo dele é Red Hunter, exatamente por isso, porque sim. ele é um descobridor de, de talentos talento. e teve a gente tem vários cases, assim, de pessoas... Tem um outro na, na área, numa indústria têxtil em Blumenau, que ele também tirou aquela pessoa e fez... Tirou a pessoa da costura e... Aparece. Geralmente é aquela pessoa, assim, que ele diz assim, essa pessoa tá totalmente errada, porque uhum. essa pessoa não tem o, o, o currículo gramatical, teórico, Sim. de faculdade, Sim. mas as pessoas não Sim. sabem que está com um ser humano ali que serve para ser gerente geral dessa empresa. Isso. Então... É, foi bom tu ter colocado esse... É, eu lembrei esse... disso agora, porque, porque... eu nem conhecia um... essa história. É, eu conhecia
0: essa outra. Tem, tem várias, né? Mas essa aí foi uma... Assim, que me chamou muita atenção. Então, aí eu vi realmente, cara... Só me disseram o um nome errado. Que ele não era consultor. Isso é uma coisa de mentoria. tirar uma, Fazer uma pessoa lá de baixo vir... E dar a oportunidade de fazer um plano. A pessoa crescer. E a pessoa se sobressair... E a parte legal disso é o que? A maioria dos estilistas eles não tem um conhecimento técnico na área, não tem um conhecimento de produto, eles têm um conhecimento da, de outra área. Então eles dependem do pessoal técnico para ver se uhum. alguma coisa dá para fazer aquele projeto, uhum. algumas questões técnicas, detalhes de produtivo mesmo. E a parte legal era que quando ela tinha uma ideia e queria, do papel, ela queria passar isso para a realidade, as pessoas não conseguiam enrolar ela, porque ela vinha daquela área. Então, se a costureira, a preparadeira, ou o montador, ou alguém ali da modelagem técnica tentasse dizer, não, isso aqui não dá para fazer, ela dizia, não dá para fazer assim. Ela ia lá <risos> e fazia e mostrava. Sim, conhecimento então causa. o pessoal criou um respeito muito grande Sim. por ela, assim.
2: Só para o pessoal aí que está assistindo entender, quando o JF faz isso, e, e por isso que a gente está tocando nessa tecla da mentoria, ele já deixa claro, né? Lembra que essa pessoa ela tem o potencial e ela tem mais do que isso. Quando, quando é esses casos assim que ele tira a pessoa. Lá debaixo, assim, da, da área uhum. de produção ou de serviço geral. Para um cargo muito alto, ele diz que a pessoa também tem que passar por uma questão técnica, Sim. que é não, paga curso para a pessoa, Sim. de algumas coisas que vai faltar para aquela pessoa, Exatamente. né? Exatamente. Então é um, é um processo de construção, é um processo. mas processo ele não tem dúvida. Essa pessoa aqui já pode botar ela porque ela já vai, ela vai é. dar a experiência. É um ela processo só precisa de ter coisas construção, Só que é uma
0: construção muito mais rápida do que por R tentativa, como isso. uma maioria isso. faz. Isso é muito assertivo, isso eu posso garantir, né? Então tem várias histórias. Eu lembrei dessa aqui agora porque. Eu fiz várias seleções com ele depois, né? E foram muitas, né? Foram. E, e foram até internacionais também, né, Cleiton? Teve, teve internacionais também. Aí depois, tudo mais, aí ele parou, acabou, encerrou o trabalho lá. Aí também teve, depois que ele me convidou para fazer um trabalho numa empresa, eu disse para ele, cara, eu queria saber, isso é, também é uma história legal, eu queria saber, porque a... Imagina, eu veio numa terceira geração de família de sapateiro. Eu vivi no meio do sapato. Eu cresci no meio do sapato. Com nove anos eu já ia com meu tio pra dentro de uma fada de sapato. Eu não conhecia outro mundo a não ser o do sapato. Então tu conhecia o curtume. Curtume tudo? isso é aí, a preparação a gente, do couro. Isso é muito tudo. antes
2: do sapato. Tá? Muito. Só. Curtume tudo, Isso, tudo, São João tudo. Batista ficou conhecido, mas no Rio Grande do Sul mais ainda. É, que o curtume então, é quando você ainda tá com o couro então, do boi, né?
0: eu com nove anos de idade eu carregava saco de sapato de costura que meus pais tinham uma... Aqui você chama de facção? Uhum. Meu, meu pai tinha isso, eu ajudava, ele ia de carro, eu ia nos lugares mais perto, eu ia com a minha bicicleta e botava o saco aqui que levava, então cheirava a cola dele de criança já, <risos> né? Meu Deus. Deus. <risos> e aí chegou uma época que eu disse, cara, queria saber, será que é só no sapato que é assim que tem esses problemas? Que problema todo mundo tem? E fiquei curioso. E eu deixei escapar isso uma vez pra ele, e depois de anos, a gente se reencontrou ali, alguns anos. E ele me convidou para fazer um trabalho de, de processo, ele disse: "Cara, tu é muito bom para fazer processo, organizar, planejar". Aí ele disse: "Tu quer fazer um trabalho dentro de uma empresa, numa indústria, não tem nada a ver com sapato?". Aí eu ia dizer que não, mas ele disse que sim, que eu ia ter que. Aí foi com ele tudo mais e foi uma experiência assim fantástica que eu tive fora do sapato. E eu vi que realmente o sapato é para louco mesmo. Porque as pessoas acham que a, na área delas tem problema. Todo mundo acha que tem problema nessa área. Eu acho que cada um devia sair uhum. da sua área e conhecer outra área. E conhecer uma outra área. Né? Porque ah. eu acho que abre a cabeça da gente. assim E ele me ajudou nessa parte também. Sou muito grato nisso. Hoje eu trabalho muito mais leve com flexibilidade na minha área por causa disso. Tenho um certo, uma certa leveza para trabalhar. Eu nunca me via trabalhando fora de uma indústria. Uh, num um home office. Hoje eu trabalho no home office e me sinto super bem, super leve. Mas é aí
2: essa chegada do home office, vamos lá, vamos para o Patos. Isso vem pós-pandemia ali pós -pandemia. que tu teve que dar isso. Uma, uma, isso.
0: uma reinventada no cleito, vamos dizer assim. Isso, é que pandemia ali foi uma coisa que para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas ativas como eu, foi um impacto muito grande, porque a gente achou que estava bem, aquele controle, hum. não poder sair, não poder fazer suas coisas. Imagina eu, como ativo, ficar preso dentro de casa. Pra nós, racionais, é,
2: é, a, é. é Nossa é o pra deleite. para um é. racional, o co-work. Porque isso nunca existiu. Isso deveria é. já ter existido há muito tempo. Não
0: poder ir a fábrica, não poder trabalhar, não poder sair, não poder pegar a bicicleta, não poder correr sem usar uma máscara, aquela coisa. Então, isso foi... O ativo, a gente até aguentou. Eu até aguentei. Mas quando acabou a pandemia, foi quando estourou tudo. Eu tive muito problema. O cara eu não me reconhecia mais. Começou, isso foi, parece que... Como botar um sapo numa frigideira com água esquentando aos poucos. E quando acabou a pandemia, eu vi que eu tava quebrado. Tava assim, cara... E aí, nessa, eu tive que procurar ele de novo. Eu disse, cara, só tem um cara que pode me ajudar. Remédio que eu não vou tomar. De jeito nenhum. Não tomou. Conhecendo o inato, seria uma coisa é. contraditória. Tomar remédio. Já não acreditava em remédio antes de... Né, que Essa bom. era a parte boa da minha teimosia. Né? Uhum. É. Eu sempre digo para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, que eu dou graças a Deus que meus pais eram pessoas humildes, que não tinham certo conhecimento e nem era ligado à psicologia, e psiquiatria. Porque, com certeza, a criança, como eu fui... Elétrica, imperativa ativa, operativa de chegar, uhum. a botar fogo no mato e chamar a família para pagar, porque estava entediado. Eu disse que se eu fosse uma família mais abastada, uma família com mais conhecimento, eu, taria, eu teria ganhado um remédio, eu ah, teria ganhado um monte de coisa para tomar, porque eu não eu era, tinha muita energia para gastar. Então, eu dou graças a Deus hoje por isso. Então, aí procurei ele pós-pandemia. E eu disse, cara, eu queria quero trabalhar mais leve. Tô, fiquei fraco energeticamente tudo mais. Eu fiquei bem... Quando eu me olhei no espelho também, eu disse, cara, isso não sou eu. Não me reconheci, eu rapaz, né? não, me Sim. reconheci. Tu tava bem Sméagol, né? Tava um Sméagol. Sméagol parecia do um do Sméagol dos anéis. Dos anéis. Exatamente. Parecia que tinha pego fogo e apagaram a paulada. Assim. <risos> dois olhão azul gigante. Sim. só os olhos bugalhados. Com a mão gigante.
2: <risos> é... Yeah. quem não conhece não acha engraçado, mais o Smigo do Senhor dos né? E aí começou
0: todo um processo. Eu nunca me via trabalhando assim de um escritório, fazendo essa... E por incrível que pareça, super bem adaptado. Hoje eu não me vejo mais ficando preso trabalhando dentro de um local preso. Para mim, eu não sabia o que que era liberdade, então teve, tive que me me adaptar, mas a adaptação para mim é uma coisa fácil, então procurei ele como mentor de novo para pessoal meu que me ajudou um monte né questão de saúde né então,
2: hoje também. tu trabalha na área né de design de uhum. calçados isso só que daí tu tem o eu tenho tem uma, uma flexibilidade so, tem um, que eu não tinha antes um né? sócio tu tem uma sócia isso e aí o escritório de vocês tem essa flexibilidade tem. de terceirizar é, esse é. trabalho de design tem. é isso né tem
0: assim às vezes tem que trabalhar nos finais de semana às vezes tem que trabalhar à noite mas tu tem flexibilidade e, e eu não sabia lidar com isso eu achava que isso era impossível então, era uma coisa, um paradigma da minha cabeça. E com a pandemia, isso ficou mais forte ainda. Então, com a ajuda dele hoje... Então, hoje eu trabalho, tenho muito mais prazer em trabalhar. Então, hoje, para mim, trabalhar no final de semana, às vezes, não é nem problema. É até, cara, eu sei que na segunda de manhã eu tenho a flexibilidade, se eu quiser ir num lugar, tudo mais. É uma café, questão de né? disciplina. Passear, né? É uma questão de disciplina. Posso cuidar melhor de mim, tudo mais. Sim. Então, isso também foi um paradigma que ele me ajudou... Um pós-pandemia hum. muito, se não fosse ele, eu estaria biruta, cara. É. Aí veio esse novo, essa nova caminhada, e aí
2: surgiu uma oportunidade de vocês irem. Sim, a gente foi para Califórnia, nesse... né?
0: Sim, Não, mas antes disso, a gente, a gente viajou para o México, porque nessa empresa de consultoria ali, de mentoria, que ele me chamou para fazer a consultoria na parte de processo. Aí vocês acabou... nessa
2: época aí do México, vocês foram pro México, para Las Vegas, foi né? Sim, sim, Foi sim, um, um, que a gente foi um tour muito doido ali na sim. Texas,
0: né? Isso, que daí a empresa tava expandindo e, e o maquinário ia ter uma uma feira internacional em Las Vegas de, de máquinas para essa área e a diretoria nos convidou para ir junto e tava cuidando dessa parte também de de ampliação para ver o maquinário lá. E também surgiu a oportunidade de ver esse maquinário no México, porque o México tinha um maquinário que era mais barato na época também para fazer Exatamente por isso. causa
2: de, de tortilha, coisas é, assim. É, era na
0: área alimentícia, fazer tortilhas, né? Uma máquina, é era uma máquina, era uma Que o México automação. é o país no mundo... Isso. Aí fomos fomos pro México. Aí fomos juntos lá conhecer a empresa, conhecer tudo mais, daí... E o bacana é ver os
2: grupos de comportamento nos lugares de totalmente diferentes. Exatamente, foi uma experiência
0: né? legal porque assim... Eu...
2: Aí foi tua primeira experiência internacional vendo, e vendo o JF, identificando os grupos de comportamento. E
0: vendo que essa ferramenta, esse estudo, ele é universal, ele vale para qualquer lugar, seja em inglês, seja em espanhol, seja em chinês, tá inserido dentro de cada um. Então eu vi alguns Claytons parecidos comigo no México, só, só mudava a cabeça, tinha cabelo, algumas coisas assim. <risos> e vi também uns americanos lá. E aí eu me identifiquei também... porque que tem um lugar dos Estados Unidos que eu, que eu adoro? Aí ele me explicou a questão das atmosferas... Que o JF é um trabalho que ele faz... É o meu lugar preferido do mundo é lá... Porque lá combina com a minha... Com o meu comportamento e minha energia... O jeito de ver a vida... O um né? jeito isso, de se né? trabalhar tudo é. mais... Aí tivemos essa experiência aí no México... Né? De, né? de vários contatos... Aí depois do México... Tirando que a gente pegou um aviãozinho lá... Que quase caiu com duas hélices hum. lá... No interior do México a gente foi teve, teve mais essas partes engraçadas aí a gente foi para Las Vegas na maior feira mundial dessa área então lá em Las Vegas também a gente teve muita experiência lá eu vi muita coisa lá com o JF pude experienciar nos Estados Unidos e conversando em inglês os comportamentos também dá para identificar os comportamentos então foi muito legal essa parte aí foi muito legal mas aí foi bem profissional mesmo né então foi todo um trabalho profissional então ali achei legal que foi assim que eu vi cara isso é uma coisa não tão só natural na, não, não, tá... vale não, só não não tá no Vale do Itajaí não não, é uma coisa que vale para todo mundo assim e ele me mostrava na prática né falando em inglês ou em espanhol mostrava na prática fala assim 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 com essa pessoa tipo lá no hotel nós queríamos uma regalia alguma coisa Ah, é um grupo de comportamento tal era só falar do jeito certo conseguia a coisa do jeito que precisava né então foi muito legal essa parte aí Mas foi profissional Aí teve agora, recente O ano passado Mas peraí, antes de tudo chegar,
2: sabe o que eu esqueci? A gente se empolgou Eu nem dois. falei boa noite É tá aí? isso, Gracie, desculpa Mas pode terminar não, mas a tua eu, conclusão Não, aí. É, eu não, mas eu, eu, eu interrompi ele eu Vou voltar ali, era justamente para tu dar o boa noite Ah,
1: aí. mas podia continuar Primeiro então vamos falar da excelentíssima Lorraine do Clayton ah, <risos> A Bruna Maia Uh, deixa eu ver aqui Célia Maia, não sei se é a tua
0: Célia, sogrona
1: é. Célia Maia, Bruna Maia Melhor Podcast, a Flávia Ribeiro, boa noite a vocês todas Sabrina Góes, abraços pro Clayton. a Lohane Maia botando um coraçãozinho para você padrão uh, Bruna Maia de novo, Menino de Sucesso a Ingrid Silvano, boa noite a Lohane Inato é o melhor conhecimento que podemos adquirir para a vida. Top. Legal. Obrigada, então, gente. Boa noite. Boa noite
2: a vocês. Boa noite a quem for assistir posteriormente. <risos> Mas aí, recentemente, agora, finalzinho de 2022, né? Sim, ano
0: passado. Ah, do... Aí eu estava fazendo ali, procurei o JF para fazer uma terapia de alinhamento energético ali, para dar uma equilibrada mente e corpo. Eu disse, estou oh, com um projeto assim e tal e tal. <risos> Aí parte de corpo é uma coisa, parte de mente para mim é inato, né? Só preciso fazer uns projetos novos aí, eu quero chegar a tal... aí Não, vem cá, vamos fazer então. E aí num dia lá, comentando com ele, eu disse... Cara, eu tô pensando em fazer uma viagem de férias, mas eu quero fazer uma viagem que eu nunca fiz. Que geralmente as viagens, a gente era trabalho ou viagens curtas. Eu quero fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos... Ele se conecta que quer fazer isso. Isso foi em outubro. É, foi, faz um ano agora, exatamente um ano. Ah, em outubro, onde é que tu vai? Eu estou pensando em atravessar a Califórnia de carro aí. Fazer umas férias bem, assim que eu nunca fiz, assim, porque tirei um tempo agora que eu estou em outra vibe. E ele disse: Cara, teu, eu vou, vou para lá também? Esse disse: ah, é? Vou ter um trabalho para fazer lá de seleção, lá em determinado local. Eu não era em São Francisco. Eu disse ele, Cara, São Francisco é o lugar que eu vou, vou descer. E depois isso eu vou pegar um carro. E aí era mais pra, pra perto de Santa Mônica, o outro trabalho dele. Aí ele ia de avião eu disse, não, cara, então, peraí, eu vou fazer o roteiro. E você ter Uber. Eu vou fazer isso, eu vou fazer o... Vamos junto, então. Eu vou fazer o meu roteiro, vai passar por esses locais aí. Eu vou montar o roteiro e eu alugo um carro, cara, e de São Francisco, tu vai comigo, então? Porque só me diz o dia que tu tem que estar tá lá. Que eu monto o roteiro aqui, eu vou estar de carro Não vou alugar, não vou fazer hotel Só vou ter o um hotel em São Francisco e, e o resto eu vou ir conforme eu for Cidade que eu achar legal, eu vou parando Vou fazer uma viagem assim Vai durar uns 22 dias, 24 dias Acho que deu uma viagem Uma viagem de fez mesmo Daí cara, vai junto comigo, aproveita aí o roteiro Ele disse, não, não vou Quero atrapalhar o teu roteiro, não sei o que Já, já fiz, daí eu fiz Fiz todo o roteiro, montei para casar As datas que ele precisava são Francisco, daí eu fiz pra estar no mesmo dia que ele precisava lá. Disse, Cara, claro que eu quero estar junto pra ver essa seleção em inglês, né? Quero participar. E aí, a desceu em São Francisco. Aí teve lá... Eu participei da seleção lá em inglês. Foi muito legal. Foi muito legal pra ser empresa que ele foi. Que é pra uma área comercial também, Uma né? área comercial toda em inglês, né? Toda em inglês a seleção, né? Então, é como se estivesse no Brasil, fazendo em português. As reações dos grupos de comportamento iguais, as mesmas. As pessoas impressionadas, mas como, como que ele sabe disso? Como que ele, né? As pessoas ficando felizes no final. Mesmo as pessoas que... A parte legal da seleção, do Inato, JF, é que mesmo que a pessoa não é a selecionada, as pessoas saem felizes dali. Esse é o ponto mais é, Eu acho muito legal isso. Então participei de tudo. Assim, e todo mundo disse a mesma coisa. Nunca participei de nada parecido. né? Exato. E aí fomos lá e foi muito legal. Foi foi uma experiência assim. Nunca tinha visto uma seleção em outra língua. Aí prova que a ferramenta, o conhecimento, ele é mundial. Não importa se você está na Alemanha, se está na China falando em alemão. As pessoas têm sim o seu grupo de comportamento ali. Têm o seu, a sua natureza aí fizemos lá essas foram duas em São Francisco foram duas sim do São Francisco foi muito legal aí teve uma lá que faltou algumas pessoas daí mas foi com um quatro pessoas só que era para uma área mais de um nível mais alto assim, pessoas de alto nível assim e as pessoas assim, ficaram assim ó de boca aberta né? pessoas com com gradações a nível americano faculdades universidades assim eu dei uma olhada no currículo, assim. Um know-how alto, assim, um né? Um know alto, assim, para ser superintendente, assim, de uma, de uma região. E foi muito legal.
2: E Aí foi... vê que legal, que contraponto, né? Contraste, né? Na... Aqui com o, o Rodrigo Zanluca a gente falando do, do JF fazendo, aplicando o mesmo conhecimento aqui no Vale do Rio Tijucas, em Canelinha, numa olaria com pessoas analfabetas e semi analfabetos ou seja, é um conhecimento que está aberto ao ser humano, não interessa. É. Não importa o grau, grau social, né? grau de
0: escolaridade, nada. Uma pessoa simples, humilde, numa uma área produtiva, virar uma estilista.
1: Hum.
0: É. Já, já, já nasce com ela, já está dentro dela é, ali é inato, a habilidade.
1: Né? Já, vem... já é
0: inato, por isso é, que o nome é, é inato. inato né? né? Já é inato, já é inato, né? inato na pessoa isso. Né? né? Então, às vezes, as pessoas estão infelizes no seu trabalho, estão sentindo aquele vazio, tem algo que não me preenche. É porque as pessoas falam em propósito. Mas às vezes não, não é o propósito. As pessoas estão preocupadas hoje em dia em achar o propósito. É, mas não... não é o propósito. É o meio que tu tá inserido. Tu tá fazendo aquilo é. que tu gosta. Tu tá, será que... Ah, eu gosto de fazer, mas tu tem habilidade para fazer uhum. aquilo? Tu tem facilidade para fazer aquilo? É, né? é verdade. Ou Exato. tu tá querendo fazer algo que para agradar alguém. para agradar alguém da família. Alguém disse que tu tem que fazer isso.
2: Isso. Isso é bacana que tu falou de três pontos de vista diferentes, sim, né? Isso. Alguém pode estar tá infeliz, no meu caso, ou pessoas parecidas comigo, porque parece que eu não sei, eu tô uhum. com, daqui a pouco eu estou com 40 anos, mas eu acho que eu sou bom para tudo. Ou eu me arrependi é. porque eu não fiz aquilo. É. Então vai ter os racionais Isso. vão geralmente ter essa ideia de que uhum. nunca está completo. Exato. Que, e quem é ativo... Pode ser por teimosia, por radicalidade. Uhum. Foi bem legal o que tu falou agora é. dos três. E é. quem é emocional vai ser geralmente para agradar alguém. Isso, vai ter é. uma teimosia, mas é uma teimosia do agradar. Isso. De não, de não é, ceder né, um, um certo orgulho de tipo assim, não, eu... eu não, isso aqui não é para mim. Eu estou fazendo é. porque minha amiga quer, ou porque minha irmã quer, Sim. ou porque minha família quer, mas não é o que eu quero. É. Já nós que somos racionais e ativos, a gente já não tem tanto esse... A gente vai por um tempo porque a família quer, mas logo, logo a gente tem a independência. Os emocionais
0: já tem mais problema com isso. É isso. Assim, as pessoas às vezes acham, ah, mas eu já trabalho há, sei lá, há 15, 20 anos, me formei nessa área. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou mudar de área? Cara, procura o inato que tem certeza que vai te achar a área certa pra ti. E eu já vi isso também em seleção. Em seleção. Por quê?
2: Tendo uma mentoria de que a pessoa...
0: Isso, né? Numa já seleção eu já, já. já vi isso também. Já vi isso também numa seleção. A pessoa chegou lá, a pessoa tinha uma formação, uma ótima formação, tinha tudo, um currículo muito legal. E a pessoa veio para uma seleção de uma área completamente diferente da dela, por quê? Porque ela já tinha tentado emprego em vários locais na área dela e não estava conseguindo, então ela já estava indo para outras áreas, eu, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Esse foi o, o depoimento dessa pessoa falando, mas nós perguntamos, mas por que, que tu é dessa área, tem essa formação? tá vindo para um cargo tão baixo e não tem nada a ver com a tua área não porque eu preciso que tem informação tudo mas eu não consigo é, trabalho na minha área e aí também foi um outro caso muito legal que eu vi acabou a seleção o JF me chamou né junto com o diretor dessa empresa e e disse o seguinte esse cara ali ele era formado na área de eu não lembro agora Não se era. que era
2: advogado não, né?
0: Não, né? Ah, cara, agora eu não lembro não. Faz, faz muito tempo isso. Mas eu sei que ele era de uma área, formado uma área, foi para uma seleção com um cargo bem inferior, que não tinha nada a ver com a área dele, por necessidade. E o JF chamou, assim que acabou a seleção dispensamos todo mundo, chamou o diretor, chamou o RH, e disse o seguinte, aquele cara ali é o cara que vocês estão precisando para a área de custos. É o cara uma que precisa de a área de custos. bem analítica, né? Bem analítica, de, mas área, não área. era a área dele. Sim. Sei lá, era uma área bem, até uma área mais pro lado criativo, assim. Não tinha nada a ver com ele. uma pessoa totalmente metódica. E é. pronto, e contratar o cara. O cara manuseava uma planilha como ninguém. E não era a área dele. E foi e aprendeu o que ele não sabia. Ele aprendeu, ele organizou todo o setor da área de custos da empresa. Veio de outra área completamente diferente. Esse é um outro case muito legal também que eu lembro desses vários que surpreendeu. Além desse da estilista, esse aí. O um cara a gente for trabalhando feliz aqui, da vida, vários, né? o cara o cara se realizou. Sim. O cara tava realizado, trabalhando contente, feliz. Jamais ele, ele se jamais imaginaria que eu ia ser chamado para trabalhar nessa área. Não tem nada a ver com a minha área que eu que eu estudei, que eu me formei e tudo mais. Nunca me vi trabalhando. Mas é aqui que tu tem. E aí depois também a empresa deu curso para ele, ele entender o porquê que ele foi contratado. Por quê? Por causa das habilidades dele. Então tem N, N case, mas tem os cases que são assim, fora e, da curva.
2: É, esses são... É. Tem o, o que é mais corriqueiro e normal é na seleção, você já saber que para uma outra área da empresa já tem uma ou duas pessoas uhum. ali Aí, Isso da, acontecia o, muito. Da 15, 20 dias, não precisa muito. nem fazer a seleção. A pessoa que a gente precisa estava lá naquela seleção.
0: O mais engraçado era que depois, né, alguns dias depois, tu chamava a pessoa para dizer para ela que ela não ia ser contratada, né? mas que tinha uma oportunidade em outra área, que era a área tal. E a pessoa ficava assim, mas como assim? Eu nunca trabalhei nessa área. <risos> <risos> mas tu vai aprender. É. Esse que era o mais legal. Era As pessoas ficavam assim de queixo caído assim mas como assim? Isso é a primeira vez que me chamam para trabalhar numa área. Primeiro que eu não fui chamado para trabalhar na vaga que eu fui, fui chamado para trabalhar numa outra área que não tem nada a ver com a minha área. E, e a bom. pessoa se encontrou, se realizou.
1: E se desafiou também, né? E se
0: desafiou a pessoa, <risos> que, a pessoa né? se reviveu, a pessoa se reacendeu, né? Nossa. Então tem vários é. que aí São Francisco teve isso, daí eu disse para ele, cara, tira uns dias aí aí descemos a costa de São Francisco ali, já ganhei um parceiro também não viajei sozinho de carro, né e aí fizemos ali e fizemos mais aqui pra baixo que já é mais próximo do México ali então tem muito, se fala muito espanhol então teve um momento ali na seleção ali próximo a Santa Mônica que o JF teve que falar um pouco de inglês um pouco de espanhol que tem muito mexicano lá, né então, mas fluiu assim naturalmente assim, ali fluiu uma maravilha assim foi muito legal, assim
2: E na parte interessante agora, que eu lembrei, que eu sei que tu acabou vivenciando nessas... É, principalmente naquelas etapas da, das indústrias, é, até quando é a parte chata da demissão, que é diferente também, né? Algumas demissões, assim, que é uma, uma coisa... É, a gente não explorou isso ainda, mas para as pessoas entenderem que o JF, no, lá no início, há uns 20 anos atrás... Ele era muito contratado assim, por algumas empresas, grandes indústrias, porque ninguém tinha coragem de demitir alguém de um cargo é, muito alto. Demitir
0: né? é desgastante, né? É, é desgastante. E, e, e com o
2: inato você aprende até
0: uma maneira de fazer isso... Sim. De uma maneira mais... Branda e é que a pessoa sai de bem, sai de boa e a pessoa entende o porquê. Porque está sendo sincero com a pessoa. E a pessoa já entendeu todo o processo. Todo, quase todo mundo tem esse questionamento, né? Mas
2: por que eu estou sendo demitido? Isso. Mesmo quando a pessoa está agindo errado, a gente tem que lembrar que a pessoa está dentro de uma defensiva aonde hum. ela não consegue perceber, que ela, ela nem Sim. consegue Sim. se admitir que está agindo errado. E uma coisa que eu acho que tu experienciou na prática foi ver até a, o astral das pessoas mudando né de maneira positiva. Assim, é né? Isso,
0: na verdade nessa nessa fase que teve esse processo meu de liderança ali eram duas deficiências minhas era a demissão, como demitir e a questão de dar o feedback, dar o retorno para as pessoas. Eu realmente eu sempre gostei de receber feedback, de ganhar retorno pelo trabalho, mas eu tinha muita dificuldade e esquecia de dar esse feedback para as pessoas da minha equipe. Então isso era uma deficiência que eu tinha e também na nessa mentoria ele me ajudou um monte. Que o Inato, ele tem essa parte de como dar o feedback para cada pessoa, de cada grupo de comportamento e de uma maneira correta e ser assertiva. Então, isso foi um ele fez virar um hábito nessa mentoria comigo, como dar o feedback. E isso faz uma diferença enorme. Porque você dá um feedback para uma pessoa, você acha que tá fazendo certo, mas aquela pessoa às vezes não tá entendendo e nem motivou a pessoa hum. aquele tipo de feedback. Porque cada pessoa entende de um jeito. Então... O inato é o único lugar que consegue dar o feedback certo para cada pessoa do seu jeito. Mesmo que não seja do seu jeito. Você, Como líder, também tive que aprender que não era o jeito que eu achava. Que tinha você que tinha dar. que
2: adaptar isso. o que tu Te vê que como certo. E com aquelas dicas. Porque também se isso. tu tem e não usa, não vai adiantar de nada. Né? Exatamente. Mas é interessante isso porque... É, é certo que assim a gente sabe que... É, Existem vários setores e tal, mas falando um pouco como a gente está numa, é, numa região industrial, é, a gente sabe que seja na área calçadista, alimentícia, até na área texto, que era onde eu tenho mais experiência na área texto, nessa parte de PCP, uma coisa que a gente percebe é que é um déficit muito grande da por parte da liderança por estar tá sempre na correria. Uhum. Porque assim, uma coisa é você... É, quando você está dentro de uma empresa que ela já está formada, que ela já tem os setores formados, a gente acha que não tem problema e tem. Quando tem os setores formados, tem muita é, implicância entre setores. É mais uhum. comum isso. Tipo, o, o gestor do, da produção não se dá bem com o comercial Sim. que não se dá bem com o financeiro. Quando que agora eu vou falar da maioria das empresas, né? Que são as pequenas médias ou que estão naquela transição de crescimento do up... Daí fica meio bagunçado a relação do PCP entre os setores, Sim. que é tipo assim, está sendo vendido, mas tem que ser entregue, uhum. chegou na expedição, mas poxa, daqui a duas horas já tem que sair, enfim, Sim. É, Sim. aí é que entra a falta do feedback, né e isso é um, que tu falou é o que fecha, que, eu, que o Inato Sim. traz, a, além de tudo, ainda traz essa... Sim. Essa importância que tem. Se você é líder, se você é encarregado, se você é supervisor, principalmente quando vai aumentando, do líder para o supervisor, do supervisor para o gerente, a importância de ter que ser tirado um tempo do dia, não tem que ser na, no Sim. pagamento, tem, tem que ser feito feedback com as pessoas, porque até tem grupos de comportamento como o meu, que é necessário demais isso, seja na vida pessoal ou profissional, mas para todos os outros também, né? Até porque começa você começa a vir as pessoas e desabafar com você. Eu acho que tu viveu muito isso, muito, né? Muito, de, muito, De vir e desabafar, daqui a pouco muito. tu começa a entender que aquela pessoa tá agindo de maneira errada com as outras e não tem nada a ver, algum problema na vida pessoal dela. Sim. Então, se a empresa tem um psicólogo ou não, mas você pode direcionar pro RH, você pode Sim. direcionar... Enfim, eu imagino que tu deve ter vivido muito eu isso, Eu passava,
0: né? eu tinha esse preconceito de que ah, problema, vai falar com o RH como a maioria do pessoal faz, o RH que se exploda, né, que resolve isso aí, isso é problema do RH. Aí quando eu falava, não, tu tem que dar feedback para as pessoas. Eu disse, mas como assim? Eu não tenho tempo nem para, né, pra como é que isso que eu vou é? sentar, eu no pra banheiro, ficar meia nem hora começar. aqui falando com a pessoa e não tinha muito o meu perfil de ficar, ah, vamos conversar, tudo mais, não é o meu perfil, né? É papum, objetivo. Mas quando a gente vê o resultado, aí comecei a fazer. Diz, não, se tu não tá tendo tempo pra fazer isso, é porque tu não tá gerindo direito a tua equipe. Aí já levei uma também do JF. O JF, uhum. eu peguei ele numa fase muito boa também, depois que a gente virou amigo, que ele, ele me dava, porque ele via que tinha que ser comigo, tinha que ser... E ele me ensinou muito, assim. Hoje ele tá light, né? Hoje ele é brando. Mas na época ele pegava, assim, ele me dava cada uma, depois que a gente virou amigo. Aí depois eu pensei, por que, que a gente fui ficar íntimo, né? Agora lascou. Aí... Mas aí com o feedback uhum. e toda essa parte... E depois eu acabei gostando de fazer isso. Eu não gostava de fazer isso e acabei gostando. Por quê? Por causa do resultado que dava. Chegou um trabalho que eu tinha uma equipe de acho que deu um, quase 70 pessoas. Eram três turnos. E aí eu tinha um layout humano. Eu tinha um layout humano. Eu tinha no computador cada, cada operação, quem era em cada turno, o nome, o grupo de comportamento, todo certinho. Como tinha que agir, como não tinha que agir. Eu olhava aquilo ali todo dia. E eu tenho um problema sério com nomes, quem sabe meu grupo de comportamento sabe. Eu às vezes não lembro, às vezes dá um branco de eu saber a pessoa e não lembrar o nome. Isso é normal pra mim. Sim. Uma pessoa até próxima, assim, de ver no dia a dia. Eu sabia o nome dessas quase 70 pessoas. Pela primeira vez quebrei um paradigma, <risos> que eu sabia o nome de todas elas. Sabia o nome de todas elas. todo que dia legal eu é essa ali
2: experiência, olhar. né? Porque na primeira vez que você vai conversar com essas pessoas, como é uma é. coisa nova... A pessoa tem. A pessoa vai toda. Nossa, reticente, né? Uhum. O que é isso? Isso não, não é normal isso. isso. E aí, daí tu vai pelo processo, porque vai ter gente que vai se vitimizar, chantagem emocional, <risos> tem gente que já vai ver a oportunidade de pedir aumento. E depois. <risos> O, o, o próprio calejamento, o, a própria, o hábito de fazer isso, o quanto enriquece qualquer pessoa Sim. que está nessa fase de liderança, né? Ou isso. que está nessa função de liderança, né? É, eu, de ter antes, equipe de verdade antes de na mão.
0: eu o inato, eu tinha um problema que eu era muito. Eu criava muito vínculo com os liderados. É isso né? que eu quero, é, é eu nesse... criava muito vínculo. Muita e, intimidade, né? E, e pode ter vínculo, só que na hora de, de separar o profissional e tu ter que fazer a coisa certa. Tu tem que saber que tem que fazer aquilo. E isso para mim se tornava uma dificuldade quando eu criava o vínculo. Então uma, uma das primeiras coisas na mentoria que ele fez comigo foi dizer cara, tu não pode criar vínculo com os teus liderados. Porque tu ser legal, criar vínculo em ir numa festa, ir um churrasco não quer dizer que tu é um bom líder. As pessoas nunca vão lembrar por causa disso de chiti. Então ele já me deu essa assim. Esse cara, já que tá... Tão assertivo, e daí eu já estava, estava bem maleável, né? Eu já tinha me maleado bem. se cara, eu vou fazer esse teste e vou aceitar isso. Porque ninguém tá dizendo que tem que ser prepotente, arrogante, não, 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 e de distante. jeito nenhum. Não é isso. E aí, é, é ética e, profissional. E aí eu fiz isso e comecei a fazer. Começou a melhorar. Eu também estava mais leve com isso, né? De trabalhar corretamente com as pessoas. E quando eu saí dessa empresa, a parte legal é que é, cara. Ninguém vai, porque eu era um cara fechado. Só tratava ali nos assuntos que precisava. Então eu tenho pessoas dessa empresa até hoje aqui no meu contato que elas me ligam. A parte mais gratificante disso é elas me ligar assim ou mandar respeito, mensagem de final de é, ano. respeito que foi criado. Pelo né? respeito. E em nenhum momento eu tive intimidade com elas. Só que no momento de agir, agiu com justiça. Agiu da maneira certa. Agiu da maneira que a pessoa gostaria de ser tratada. Então isso me fez criar um quebrar um outro paradigma. Então. Nossa, que legal. É, então. Que é um paradigma... É, profissional, que
2: principalmente Isso. pessoas, mesmo o Cleito sendo um ativo e eu sendo um racional, mas o, o que a gente tem em comum é esse tapinha nas costas, né? É. Quando a gente tá na liderança, Isso. nossa senhora, é, quando a é gente exato. começa a dar tapinha nas costas, é. pronto, acabou. A gente já não consegue mais chamar Isso. a atenção da pessoa, já não consegue Isso. mais mostrar que ela tá fazendo errado. Isso. Então assim, deixar claro isso Que até para cada base natural de inteligência Ou para cada grupo natural de inteligência Tem onde a corda aperta a margem né? Eu sei que eu tenho essa dificuldade de cobrar Por isso que quanto menos intimidade de entrar na vida da pessoa Sim. Só que existe às vezes o um momento certo de você escutar a pessoa E direcionar ela para um RH Ou chamar o RH junto Sim. Mas eu acho importante isso Porque é difícil na nossa teimosia A gente admitir que a gente erra profissionalmente Sim. com essa, esse tapinha nas costas. Eu uso o tapinha nas costas, porque o JF tinha uma época que falava muito, porque eu entendi o que ele <risos> quer dizer. É mais do que só o tapinha nas costas do fazer o carinho na pessoa, Sim. mas existe um limite entre a atenção que você tem que dar para o teu colaborador, Isso. subordinado, ou colega de trabalho, e o limite de quando você... Você é de um grupo de comportamento que vai saber cobrar a pessoa depois? Isso. ou não, ou você daí vai passar do ponto e vai ser estúpido demais Exatamente. ou vai ficar fugindo e, e fugindo da pessoa pra não ter que cobrar
0: ela e a maioria das vezes o que acontecia, eu vi, antes conheci o Inato eu via que eu perdi boas pessoas ou tive, tive que demitir por culpa minha porque não é culpa da pessoa se eu dei liberdade pra ela ou dei muita intimidade que passou do profissional mas na hora de ser justo eu não fui não é isso que é ser justo ser correto com a pessoa então, isso aí foi uma coisa que me marcou, de várias coisas do Inato que me marcou, foi isso. Que eu fiz isso e trabalhei quase quatro anos com essa equipe. E quando eu saí, todo mundo, cara, tu saiu. Não sei o quê. Pessoas que eu não tinha intimidade. E tá aqui no meu WhatsApp hoje, que no final do ano, faz alguns anos já que eu não tô mais na empresa, e eles mandam Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Pessoas assim que... Que ainda tem... E feedback melhor que esse, né? É, esse tem... é, o é o feedback real melhor. do... do, do é, exatamente. Do,
2: se eu fui competente ou não, né? Naquela é, minha passagem, legal, né? Legal, sim.
0: E isso é que é legal, porque a vida é feita de ciclos, é, exatamente. né? Exatamente. Então tudo isso, hoje eu vejo assim... O JF ele não é um consultor. Nunca. Não passa nem perto de um consultor. Eu ainda continuo tendo preconceito com o consultor. <risos> <risos> o JF ele é um mentor. Ele realmente é um mentor. Ele consegue tirar a gente de um estágio... E botar em outro é claro depende do esforço da Sim. gente ele sempre diz só depende do teu esforço mas ele consegue quebrar paradigmas ele quebrou vários paradigmas mesmo então eu sou muito grato hoje e fizemos essa viagem para para Califórnia eu ajustei a viagem todo o roteiro para para participar da seleção cara eu quero ver uma seleção internacional eu não disse isso para ele é óbvio né mas eu quero participar junto mudei o roteiro então, eu mudo o roteiro aqui nós pegamos a voltar de carro lá mesmo, em vez de tu pegar o um avião de São Francisco até Santa Mônica. Desce comigo, ele é uns dias. É, que pena que como mais. essas
2: seleções eram sigilosas... Sigilosas assim, né? Ah, sim. Aí não dá pra ser gravado e sempre, tal, né? É, não. É, não pode, uma né? hora, em algum momento, a gente vai ter alguma empresa, assim, muito relax, que vai... É, até por, por uma até questão de... Até pra mim de... participar,
0: ele teve que dizer que eu fazia parte é, lá Porque isso aí é posicionamento,
2: né? posicionamento comercial da empresa, né? Isso. Então, isso. assim, se o é concorrente sigilo. ficar sabendo que tá acontecendo é. aquilo, vai se antecipar. É, são coisas sigilosas, Mas né? recentemente agora... A quando ele estiver aqui, ele vai ter oportunidade. Ele comentou duas vezes ali de chinês e tal. E lá na Nova Zelândia, ele teve muito contato com asiáticos, né? E asiáticos de pontos diferentes, porque, assim, a Ásia é um continente muito grande. Então, tem muita diferença Sim. entre um chinês ou um asiático que seja mais aqui do Oriente, da parte do, do Oriente Médio, ou, enfim, Tailândia coreano já vai dar diferença. Culturalmente falando, né? E ele teve na Nova Zelândia... Um contato de miscigenação, assim, bem grande, assim, pelo que eu percebi, é, vai ser legal, porque daí ele vai poder dividir isso com a gente maori, gente da cultura maori, gente da cultura asiática, gente da cultura europeia, foi muito legal, assim. E aí, só quando tu falou ali, me deu esse start, assim, poxa, é isso aí. É, eu não tive essa oportunidade internacional, né, mas aqui... A gente tem essas de seleção é muito legal tu ver ele fazer uma seleção em Campinas em São Paulo sim. tu ver fazer uma seleção no Nordeste e tá sim. sempre preocupado com isso mas nessa cidade nessa região aqui o que que é mais ativo mais emocional
0: mais racional para esta função que a pessoa sim. vai aplicar sim é, ele mudou assim uma pessoa próxima a mim ele mudou a faculdade e orientou na época a Sabrina minha sócia na época que nós trabalhávamos nessa empresa que conhecemos ele ela estava trabalhando lá também, mas ela estava tinha mudado a faculdade de turismo, ela queria fazer turismo porque ela gostava de viajar, ela queria viajar e queria fazer turismo. Daí depois ela mudou para moda, que estava mais próximo de mim, do irmão dela também que trabalhava nessa área. E nesse momento que conheceu o JF, o JF disse para ela para ela seguir firme e forte, continuar e terminar a faculdade de moda, que ela seria uma boa, uma ótima estilista e muito competente. E ela não era estilista ainda naquela época. Ela trabalhava numa outra área auxiliando ali na mesma empresa. E quando ele falou Sabrina ser é estilista, nem eu acreditei. Você não mais Sabrina é estilista, eu não, não vejo a Sabrina como estilista, não, não via ela como estilista, né? Sim, ele disse: "Vai ser uma ótima estilista, tudo mais, super competente só". E foi e na época ela assumiu a maior marca lá, e, então desde lá ela despontou, foi, um, foi muito rápido a ascensão dela na carreira, e ela juntou duas coisas que ela também ama, que é sapato, né? que também já vem de família, que o pai dela também nem queria que ela seguisse nessa área, né? pelos altos e baixos que tem, e viajou o mundo também através do sapato, então juntou as duas coisas que ela queria, então uma pessoa hoje super competente, que também teve esse direcionamento, essa mentoria do JF. Uma coisa que eu acho legal da, da Sabrina
2: é que ela... no Eu tive bastante contato com pessoas estilistas da área texto, assim, né? Uhum. É, essa parte de desenvolvimento e, e, e é interessante porque ela conseguiu conquistar uma coisa que todos, é o sonho de toda estilista. Principalmente aqui, porque tem tem estilista e tem a pessoa que é supervisora de desenvolvimento, uhum. porque a função estilista na carteira é uma função que vai dar um uma remuneração uhum. muito alta, né? Uhum. Então as empresas aqui da nossa região às vezes não vai dar essa função para a pessoa uhum. de fato, porque senão vai ter que pagar por isso, né? Uhum. Mas é, só um comentário assim que eu sempre achei legal da, da, da Sabrina, porque ela conquistou uma coisa que qualquer pessoa que é da área de estilismo ou de desenvolvimento de produto sonha, poder uhum. viajar o mundo. Isso Itália, aí, Paris, é. várias vezes Estados Unidos. É. Nossa, esse é o sonho de qualquer pessoa que está nessa sim. área de desenvolvimento.
0: Então foi uma pessoa que também teve essa participação e eu não enxergava ela, não enxergava ela. Porque também na, foi logo no início, então, não tinha essa visão. esse não, pode E foi muito legal, assim. Essa, essa também é uma história bem mais próxima de mim e foi legal. Ela ama o que faz. E é como a gente disse, você tem, não é a questão do propósito, é se encontrar naquilo que está fazendo. É. Né? E foi
2: através dessas pessoas que ele foi mudando, assim, ó, foi... Isso eu acompanhei um pouquinho, assim, o JF foi mudando a faculdade de uma pessoa aqui, ou uma, uma pessoa que não é nem questão de faculdade, mudou a função de outra ali uhum. e tal. As próprias pessoas foram dando um feedback para ele que isso, pessoal, uhum. há 10, 12 anos atrás ou mais. E aí foi surgindo a ideia de que, tipo assim, cara, tem que ser formado um programa. Tem que ser criado um programa, tu já, tu já mudou a área de atuação de tantas pessoas com tanto... De, de forma tão assertiva... Aí que entra até o papel da Sandra Item... Que a gente já está conversando... Negociando com a Sandra Item... Para ela estar tá aqui... Agora final de ano é bem complicado para ela... Mas ela vai estar aqui com a gente... E ela vai poder explorar mais ainda... Esse, essa... Essa conversa sobre esse programa... Porque... Foi através de alguns feedbacks da própria Sandra... Pelo conhecimento na área de gestão de RH... Que ela tinha... De que... Ah... Existe tanto programinha vocacional... E que... Às vezes é certo... Às vezes não é certo... E a assertividade é tão grande... É, do feedback uhum. Te, tem um caso que o JF a pessoa era advogada estava extremamente desanimada e a pessoa não precisou deixar de ser advogada ela só mudou a área de, atu a de atuação tu Sim, esse, né, conhece esse cara, história. essa história tu conhece até melhor que eu então assim é, só para relatar que foi através da de Sabrina do Ricardo tem várias pessoas assim várias pessoas que ele foi mudando a área de atuação de peça
0: reposição de peça no corte ele acabou com o problema todo então conheci várias pessoas aí também de outras áreas, fazendo trabalho em áreas que não tinha nada a ver com a vida delas e solucionando problemas. Então o Inato tem essa capacidade de... Não é porque tu é de uma área que tu não vai conseguir Pode solucionar. Mudar, né? O Inato JF consegue dar com essa mentoria um direcionamento para ti bacana esse daí é muito legal é, 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 é interessante tem é. muitas histórias vai aparecendo aqui vou Sim, vai vou lembrando delas né? nós vamos longe não né?
1: pena que agora a gente não tem mais tempo né
0: é, é travou um pouquinho aqui mas
1: deixa eu ver
2: fazer a, a grande pergunta por Cleiton
1: é, agora tem que achar a pergunta aqui
2: essa é a pergunta que a gente tem quando a gente vai se direcionando já para os finalmente né que é isso Essa?
1: Uhum. Ah, você... ah, e, o que,
2: e o que transformou, né? É que eu esqueci de
0: colocar ali, né? Ah,
1: tá. É, se, se você indicaria o inato, o porquê e, e a transformação na, na vida dele? Isso. Isso?
0: Se eu indicaria o inato, é. com certeza. Pra quem tá aí se perguntando agora o que, que é o inato, o que, que eles estão falando, o que, que eles estão falando. Cara, paga pra ver. É. Vai lá, procura inato, faz lá. São vários modos. Faz um módulo inicial. Quebrar os
1: paradigmas, como tu falasse, Quebrar né Quebrar
0: os paradigmas. As vai fixas, lá, né? faz. Paga pra ver. É. O inato, ele é tão natural. É tão né, diferenciado que a gente, eu tenho até dificuldade de explicar. É difícil, né? É difícil de explicar. É, é tão fácil que é difícil explicar. É. é tão simples. Só que a gente tem que se desvencilhar de alguns paradigmas, é. de algumas coisas que a gente leu, de algum outro conhecimento. Não quer dizer que o outro conhecimento não vai servir. Mas o inato, ele pode ser usado como base para qualquer conhecimento. Se você botar o inato embaixo, qualquer coisa, qualquer livro que você lê, a partir do momento que você fizer o inato e conhecer o inato, qualquer coisa que você lê, qualquer análise que você fizer, qualquer livro, você sempre vai usar o inato como base de fundo. Vai mudar a tua visão sobre as coisas. Eu indicaria, óbvio. O que que lhe mudou a minha vida? Eu posso dizer desde que eu conheço o inato, eu já, já virei vários Claytons. Eu não sou mais o Clayton que conheceu o inato lá no início.
1: Isso faz o que dizer?
0: 18 anos você falou? 2008, né? 12, 12 anos? É, 14 já. É, 2018 dá, dá 10, é. dá mais, não. Uns... Já, já vai fazer tudo isso. Então eu posso dizer que eu tive várias transformações. E o é. É um momento que. Ai, a pandemia, tudo mais, um pouco. Quando eu me afastei do inato, é... foi o um momento que eu tive que me reaproximar para me redescobrir de novo. Pandemia, aquela coisa toda ali. Então eu posso dizer que. As pessoas que já não me veem há alguns anos, as pessoas já nem me conhecem mais. Eu não sou mais a mesma pessoa de 2010, não sou mais a mesma pessoa de 2014, não sou mais a mesma pessoa de 2018, não sou mais a mesma pessoa de 2020 e sou uma nova pessoa agora. Muito diferente. Então, é uma metamorfose constante. O Inato consegue fazer essa metamorfose na gente.
2: E a gente tem... Isso é legal porque a gente tem esse depoimento de pessoas que fizeram há oito anos e fala assim, ah, agora... Nossa, não é só porque o método de, do, de ensino vai 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 evoluindo, vai e melhorando. Evolui, evolui. A gente não está preso que nem o nosso método de ensino não, da nossa não, educação no Brasil, não. que é o mesmo há sei quantos não. anos. O, o JF, ele proporciona isso de o, o... O conteúdo é o mesmo, sem que sempre preocupado em facilitar isso. o que a pessoa saia entendendo. Porque quando a gente fala de algo que é comportamento humano, é extremamente complexo. Sim. Mas... É... É legal isso, porque eu já tinha escutado esses feedbacks em, a, em sala de aula das pessoas falando que, tipo, agora eu tô numa outra... É, até eu não tava... que O que aconteceu contigo? Na primeira vez que tu fez, tu já ficou meio assim, reticente. Sim. Numa segunda vez que tu fez... Sim. E, e lógico, pra ti foi melhor, foi mais fácil, porque tu tava vendo na prática. Que aquilo que prática, tu tava exatamente, contra... Exatamente, Quanto mais contra tu tava ficando, só é. tava sendo ruim pra ti. Ruim pra mim. Então, assim, isso é legal, porque... Tem grupo de comportamento que faz uma vez e consegue carregar um conhecimento por 10, Sim. 15 anos... E é lógico que tudo precisa de manutenção. Mas tem algumas pessoas que não, que a gente precisa de uma certa manutenção em tudo na nossa vida. Sim. Uma manutenção com uma conexão seja com Deus ou com a natureza, uma conexão com a gente mesmo... Porque a gente muda de opinião como se muda de roupa. Pessoas Isso. que têm essa predisposição de, de ver a vida de maneira mais plural... Pra qualquer coisa que faça
0: bem na vida dela, ela precisa de uma manutenção maior. É, eu acho que o inato, ele se você tiver algum bloqueio ou você acha que tem bloqueios, às vezes você acha que não tem bloqueio, mas você, você tem. O lugar certo para você tirar o bloqueio é no inato. Eu mesmo, depois da pandemia, ali tive vários bloqueios, me desbloqueou. Tinha coisa que eu tinha vontade de fazer desde a minha adolescência, mas eu nunca fiz por um bloqueio que eu tinha e consegui fazer agora, recentemente, o ano passado que eu tive consegui fazer sem medo assim. Fiz várias coisas. Então, com certeza indicaria, nosso, não tem E pegando que... um
2: gancho ali do que tu falou, é, a resposta, a explicação para isso que eu vou dar agora seriam várias, mas eu vou pegar uma para pro pessoal que tá assistindo que tenha, porque tem muita gente que tem problema com a oratória, né? Uhum. Tem algumas pessoas que se fosse para estar aqui no teu lugar, estaria desesperada, Sim. teria teria passado mal e tal, né? E só pegando um gancho de uma coisa que tu falou Que o inato não vem substituir Ele vem potencializar os outros conhecimentos Por isso que é, é, isso é bacana Você começa a perceber Eu vou pegar um recorte, um exemplo disso Uma pessoa que ela é mais introspecta Ou que ela tem é, uma, uma inabilidade uma, Naturalmente ela é uma pessoa Que ela tem Além da introspecção Ela, ela se coloca num, numa inadequação Pessoas que têm essa inadequação é, Vai ser vendido por aí, mundo afora? Não, é só tu fazer um curso de oratória, é só tu fazer um uhum. curso disso, aquilo. E aí, porque tem pessoas que... O que, que essas pessoas vão achar? Poxa, então eu não presto pra nada, eu não nasci, porque... Isso. Vai aumentar esse tipo de sentimento Sim. dentro. O que o inato vem mostrar é exatamente isso. Que nem tudo que funciona pra você e pra mim é exatamente. obrigado a funcionar pra Grace. Exatamente. É obrigado a funcionar pro Adriano. Só que eu vou
0: fazer um parênteses. Você pode
2: melhorar, mas deixar da insegurança e inadequação. eu vou fazer um
0: parênteses. Todo mundo agora já fala isso, né? Você não é igual ao outro, você não consegue fazer as mesmas coisas que os outros, mas você faz outras coisas. Mas só tem um lugar que sabe o que, que são essas coisas, é o inato. Nenhum outro lugar, e olha que antes de conhecer o inato eu fiz vários cursos nessa área comportamental. Tem coisas boas? Tem, é como você falou, nada vem para substituir mas é muito padronizado, o Inato não padroniza. Querendo colocar todo mundo dentro todo de uma mundo mesma igual, caixa, né? de uma caixa, como então o Inato não, é... não faz isso, não coloca a gente dentro de uma caixa. E se você só vai entender isso quando você fizer o nível 4 do Inato. Aí você vai estar tá entrando num nível que você já vai estar tá enxergando. Então, demorei também para ver isso porque é um aprofundamento. É um conhecimento, você tem que estar tá buscando, vivenciando. Se você pagar para ver, vai ver. Eu sempre digo que o Inato, ele é simples na maneira como ele é apresentado. Mas sim, por trás do conhecimento ele é muito complexo. Eu sempre brincava, e agora eu vou entregar a minha idade, quem é do tempo do MS-DOS? né? O computador, lembro,
2: né? Vai ter umas 30 pessoas que nem vai saber o é, que é. Isso.
0: Vai nasceu com o MS-DOS. É o MS-DOS a gente tinha digitar ali, era uma tela preta. Bom, é achei... Antes do Windows, era é uma antes tela do do preta. Windows, né?
2: é linguagem de programação.
0: Exatamente, tem o MS-DOS ali. Depois veio o Windows, era uma tela bonita, fácil, clicava num ícone, era bem mais fácil manusear. O inato, o conhecimento, ele é aquele MS-DOS complexo. Mas o JF conseguiu traduzir isso de uma maneira que ficou muito simples. É como se tu estivesse olhando pro Windows. Quando você tá no curso, você tá indo, olhando para uma tela bonita, tudo organizadinho. É o Windows, mas por trás do Windows tá lá o MS-DOS escondido lá. Que é muito complexo, é matemático. É, exatamente. É, é isso que eu resumo o inato. É isso,
1: nossa, hoje tivemos uma aula aqui, né? É, é, eu é. fiquei Esse, assim, olha... Se,
2: se, se depender de nós dois, isso vai longe ainda. Uh -huh. né? Ai, vai,
1: vai. Daqui a pouco a gente Nossa, vai tá estar falando tava... besteira. aqui, uh -huh. Coisas uh -huh. que não uh -huh. podem
0: ser uh -huh. faladas. a gente tem que fazer um uh happy -huh. hour. Eu tava aqui, olha.
1: Eu...
2: Então, quer fazer o encerramento, Grace? Obrigado, pessoal. É. Muito obrigado aí pela presença de Tinha mais de uns boas-noites aqui, é. não sei se... Né? A presença uma boa noite online geral, né? de todos. É, é
1: que... É e quem boa, tá aqui né? também, né? É. Vendo, né? E a gente só quer te agradecer por ter aceitado o convite. Com bastante carinho e respeito à sua pessoa. Nossa, eu fiquei muito feliz. Não sabia que tinha tanta tanta coisa legal hoje para escutar, assim, fiquei bem admirada, assim, fiquei muito feliz mesmo. Com bastante conhecimento pra... porque para mim foi um conhecimento que eu não tinha do Cleiton. Então, assim, é. fiquei é muito que a feliz. a estrada é do mesmo. Clayton no inato é, é
2: profissional, né? É. Nas legal. empresas, é nas, nas indústrias, empresas. né? É.
1: E só agradecer de novo, agradecer o pessoal da internet, né, e o pessoal que vai assistir depois. E eu só queria agradecer os meninos aqui da 7-7, que, a Milton, principalmente, né. Ah, e também a, para ela não ficar brava comigo, a Jaqueline, que é a esposa dele, né. Eles que, só um boa noite ali, que agora eu sei quem é. Não fica, né, só pra gente ficar, né mas enfim, a você também, obrigada David, Obrigado, obrigada gente. aos meninos e até o próximo podcast gente, muito obrigada.
2: Tchau, até a próxima segunda-feira.
0: Boa noite para todo mundo.